0: trzymujemy oddech, czekamy, czekamy na wspaniałe zwycięskie otwarcie. W imię ojca i syna zaczynamy.
1: Starzyłem zdjąć tego fantastycznego zdjęcia Jezus nie zmartwychwstał. Kto tu biegnie do nas? Kto tu do nas biegnie, jak tylko usłyszał, że rozmawiam z wami? Otóż, o, otóż on przybiegł tu od razu, jak usłyszał, że z wami rozmawiam. Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, w rozumach i gdzie tylko się grubaza uda wdusić i ten oto piękny Czesinek, który taki mądry jest i przyszedł tu specjalnie, żeby się z wami przywitać, jak tylko usłyszał, że z wami rozmawiam, to od razu wpadł, nie? Taki ty dumny dzisiaj jesteś, jak igel, jak igel, tak? Taki dumny jesteś, mm. taki jestem wielki, wspaniały jestem, proszę bardzo, no to coś na dół? <śmiech> Dzisiaj jest, moi drodzy, piątek, weekendu początek. Jak to ładnie, telefon odłożę, żeby znowu nie, nie robił tutaj tych, trochę cicho. Jest, kto w piątek skacze, ten w niedzielę płacze. No więc spokojnie, ale co trochę cicho, naprawdę jest jakoś tam z dźwiękiem jakiś, jakiś trouble, trouble. Siema Wojtko, siema Piesio, Czesio. Dziń Dybry również się pojawiło. Hej, hej Wojtko, hej, hej Czesio. Zwłaszcza Czesio, kochane to stworzenie jest. Czy mam dzisiaj was, skoro rymem lecimy, to może Wojtko i Czesio, Wytrzymać nam pomoże. A skoro Rymem lecimy, to może. Wojtko i Czesio, wytrzymać nam pomoże. No nie jest tak łatwo. Tutaj Home Records uprasza o, o, e, uprasza o to, żeby nastawić pozytywnie na weekend. No wiecie, no, ja mogę obiecać, nie? nikt wam tyle nie da, co Krzyżaniak obieca i po prostu no, jakoś tak nie ten. No. Witam ze słonecznego Szczecina, dziś urodziny ma Wołodia Putinowicz. Putin pisze stary satin, pozdrawiam go wielkim członem w ten dzień i oby zdechł <śmiech> im szybciej, tym lepiej. Może jakaś adekwatna piosenka dla tego cymbała. A u mnie z wdziękiem, jak, jak i z, z dźwiękiem też jest okej. Okay. A we szyderia, halo tu jak to, a tam kto? Dzień dobry, że tak zażartuję. A właśnie miałem nawet zagrać piosenkę, halo, to ja zespołu Seks Bomba, ale uznałem na początek, że jeszcze chwilę się wstrzymam, bo to taki, taka nazwa zespołu, którą od razu możecie pomyśleć, że się chcę chwalić, nie, czy coś takiego. Jest suchar, zaliczone. Mówiłem, że dzisiaj jest piątek i że jest siódmy dzień października. Na pewno mówiłem, bo zwykle zaczynam od tego, jaka jest data. Dzisiaj będziemy chwilę rozmawiali, na po chwili rozmawiali na różnych, wiele tematów. Nie będzie tak, że, że, że będzie tylko jeden i będę napindalał przez czy awersy, natomiast, natomiast no kilka będzie być może zaskakujących, na przykład to może być na początek zaskakujące, że oczywiście kupa śmiechu, z przewagą kupy oczywiście, poszło w związku z informacją, że król czy prezydent jakiegoś afrykańskiego kraju zaproponował 100 krów, rozumiecie, za prezydent Ugandy, to nie król, tylko prezydent Ugandy e, e, i e, e, nie nie prezydent Ugandy, Jakiegoś, przepraszam bardzo, ale to, bo to nie ma znaczenia w sumie, bo to nie ma znaczenia w sumie jakiś kraj za, zaproponował 100 krów za panią Meloni, w sensie, że chętnie się hajtnie z panią Meloni i jest gotów dać za to sto krów. I śmiechom nie było końca, a to jest przecież, i to w Europie całej, tam się śmiali, z tego nie, niemożliwie, a tak przecież naprawdę, no to jest ta różnorodność kulturowa, o której chcemy. No tam jest taki zwyczaj, że się krowami płaci za kobietę, a u nas się płaci zdrowiem. Drugi suchar. Jestem mocarny. Prezydent Poznania na przykład chciał, stwierdził, że na ringu urwałby czarnkowi głowę. Bo jest spasiony ten, ten czarnek, a on trenuje te, ten boks. Powiem Wam, że to też jest, to chyba właśnie jest taki początek nowej, jakiś kolejny jakiś krok zrobiony w polityce. Zauważyliście, że tak zwani znani ludzie, żeby teraz zostać znanym bardziej, to, to wchodzą na ring, tak? Fame MMA to właśnie to się nazywa, czy tam jakieś inne, tam jest kupę tych MMów. Tyle, że to są ludzie zwykle znani, no nie nam, prawda? To są ludzie znani tam w tych środowiskach internetowych takich, jakich, takich, nie wiem, no młodsi od nas w każdym razie. Ode mnie. no Tak powiem. I, i, ona, I oni tam się tłuką, a teraz myśmy tak myśleli, dokąd polityka pójdzie i tak dalej, i tak dalej. Czy to nie jest jakaś tam droga? Zwróćcie uwagę, że Korwin że Majki, prawda, tam chciał kogoś policzkować, inny tam spoliczkował, a jeszcze inny odgrażał się, że pobije kogoś. No to ten, jak on się nazywa, Jenot, prawda, tam, że chciał kogoś pobić. No to muszę Wam powiedzieć, muszę powiedzieć, że. Może to by była jakaś tam jakaś tam akcja, na przykład zweryfikować, ringowo zweryfikować Bąkiewicza? No to pewnie by się znalazł coś, ale wyobraźcie sobie taką sytuację wyobraźcie sobie taką sytuację, że w parlamencie zasiadają tylko ci, którzy przebili się przez, przez tam sito takiego MMA, prawda? No, można niektórych na przykład w kategorii w budce telefonicznej, niektórzy tam tam nawet w tych frikowych ktoś nawet nie, nie stosuje się zasady, że tam wagowo się przypisuje. No to wyobraźcie sobie, kto by mógł być w tak zwanym Sejmie sami czy zbrodniarze Maryi, czy jak oni się tam nazywają. Pewnie oni by byli w, w tym wszystkim. A Pauli mówi, że 100 krów za, za panią Meloni to mocno przekro, zawyżono cena, bo ona by nie dała jednego kotleta. No Znając panią Meloni, to by się nie pozwoliła tobie kupić, bo ona jest z, bardziej taka w sensie, że chłopak i dziewczyna to włoska rodzina jakoś tak nie dopuszcza innych, innych wariantów. A, a ładne te krowy? Dzień dobry. Co znowu z dźwiękiem się dzieje? Czy to tylko u mnie? No właśnie, coś, coś się dzieje z dźwiękiem, bo ja jak wiecie z siebie słyszę w miarę, w miarę okej, okay, ale nikt tutaj nie narzeka na na, na dźwięk oprócz, oprócz teofoba, więc zobaczymy. Zobacz, jak ładnie się robi ponoć. Ma być teraz parę dni ciepło i słonecznie. No ma tak być, ale sformułowanie ciepło to też ma swoje różne znaczenie. Dźwięk okej, okay, pisze Ludivinia i tego się będę trzymał i jak ktoś będzie mówił inaczej, to ja będę zaznaczał zaznaczał twoją odpowiedź. Na YouTubie jest Perfetto, a nawet prefekto. Nie wiem, jak stream. Stream jest ok, bo to jest to, ten sam dźwięk, co co idzie przez YouTube'a, dlatego jest opóźnienie zresztą, chwilowe, bo on idzie przez YouTube'a. Witam, witam i o zdrowie pytam i tak dalej, i tak dalej. Co to jeszcze będzie? Oczywiście muszą być jeszcze inne rzeczy. Będzie polityka, będzie odrobina religii i będzie, będzie wojna na Ukrainę. że znaczy ona tam jest, nie żebym ja ją wymyślił, ale będzie żołnierze Rosyjskiej Federacji narzekają, że nie mają kanapek, w sensie, że jadą i dostali karabiny takie trochę przypominające, jak ktoś z Was ogląda, grał w taką grę Medal of Honor na przykład, albo tego typu, to oni tam mają charakterystyczne takie jednostrzałowce i, i on, oni właśnie podobno takie podostawali. najnowsze są najnowsza technika, to jest lata 70, 80. Ja mam powiem, że jak ja słyszę o tych wszystkich rzeczach, to powiem Wam, że ta Rosja, to naprawdę na bardzo mokro glinianych nogach stoi. Ale nie teraz chcę wyszydzać, że oni tam nie mają potencjału, czy coś takiego. Nie, bo to jest wielki, potężny i bogaty kraj w złoża i tak dalej. Ale tam jest kultura kradzieństwa. Jest tak posunięta do takiego absurdu, że tam podejrzewam, że przecież to nie jest tak. Że oni przez, tych, przez te 30 lat od, od upadku Sowietów, że oni się nie zbroili, że tam nie było wydatków na zbrojenia, że tam nie było różnej myśli technologicznej, że oni są tacy głupi po prostu, że nie potrafią i tak dalej. Tam jest po prostu taka, takie złodziejstwo na każdym etapie, Zresztą to już przecież o Rosji carskiej, jak były te wszystkie sztuki, jak poczytacie sobie Gogola i innych tam, nawet, nawet przecież jak się czyta innych również, to, to nie trzeba Gogola akurat, chociaż tam bardzo, bardzo mocno o tym to zaznacza. To jest po prostu... To jest po prostu szaleństwo. A propos daty nie robisz już kalendariów, kalendariumów. Maćku, to nie ja robiłem kalendariumy. Kalendariumy robili, robiła sekcja. Rok się zakończył, koło się zakręciło, więc można sobie cofać teraz po prostu i przesuwać o rok. Podobnie o to chodzi. I, i i to jest niesamowite, żeby po, teraz to wszystko wychodzi i oni na pewno, ja powiem wam, że kwestia tych wojen, że oni wcześniej nie zaatakowali jakiegoś innego tam kraju taką niby potęgą, wiecie, tak, tak jak teraz do Ukrainy, bo tam do, do Gruzji czy coś tam, to, to są małe fragmenty granicy, żeby na przykład zbombardować Czeczenie, to, to też nie potrzeba aż takiego, wiecie, takiej masy ludzi nie trzeba tylu tyle tego uzbrojenia, wystarczą te małe grupy i powiem wam, że teraz dopiero widać ten poziom właśnie złodziejstwa. Przecież ta armia to musiało być jedno wielkie targowisko. Oni przecież te przetargi, te wydawanie pieniędzy, kupowanie, to jest tak jak u nas, pamiętacie jak na przykład oglądać te filmy, jak tam ta korupcja gdzieś tam była, że pojechali na, na zachód, pokazali im hotel, więc podpisali umowę, ten hotel nie był ich, potem tu nikt go nie wybudował i tak dalej, i tak dalej. Jak się zmieniało produkty, w sensie te bazowe na to wszystko, to tam okazuje się, okazuje się, że po prostu to wszystko przeciekało. Oni to sprzedawali gdzieś na pniu produkcję tych, tych karabinów. Gdzie one są, to jest też inna sprawa. Gdzie one są te karabiny wszystkie? i tak dalej, u, u, u jakichś terrorystów pewnie i tak dalej, ale to jest taka degeneracja, taka degręgolada po prostu, że oni się naprawdę, moim zdaniem, oni dlatego tylko nie wykonali wcześniej różnych tam operacji tak zwanych wojskowych, jak to teraz ładnie nazywają, bo armia jakby generalicja i tam potem coraz niżej, oni się wstrzymywali, oni wstrzymywali Putin, nie, nie dajcie spokój. I teraz jak zrobili te operacje, to robili wszystko, a to znaczy naprawdę yy, dramat dla, dla yy, Ruskich, że zrobili wszystko, żeby to naprawdę szybko zakończyć tymi siłami zawodowymi, bo nad następnych nie było już dla następnych nie było właśnie broni, tam całego, całego tego obroku dla koni i tak dalej. I to jest... Z drugiej strony, wiecie, bo to jest radosna wiadomość dla nas, nie, że oni teraz muszą budować tę swoją potęgę militarną od nowa, to, że Putin jest pod, pod presją niezłą, bo on musi teraz, prawdopodobnie stąd tam będą Amerykanie myślą już o tym, co zrobić, żeby z tą nuklearką sobie jakoś tam ogarnąć temat, bo oni muszą coś zrobić. Jeżeli Putin teraz rusza do Zeleńskiego z propozycjami rozmów, jak on rusza do, do Zeleńskiego z, z propozycjami rozmów, no to, to my musimy wiedzieć, że to jest straszny kibel. Spróbujmy się porozumieć, spróbujmy się zrozumieć, tak Rosja zwraca się do Ukraińców i do Ukrainy. No oczywiście to jest idiotyzm, tak, prawda, to jest kretynizm, no bo jak się spróbujmy, Zrozumieć, że, że co? Spróbujcie zrozumieć nas, że my, my po prostu jesteśmy z wyrolami, nie? No po prostu, no uszanujcie naszą tradycję, tak? No jesteśmy, idziecie do Europy wielokulturowej. No, naszą kulturą, wiecie, kultura. Ugandy jest taka, że się krowami płaci, a nasza kultura jest taka, że się oczy wydłubuje prawda, I, i zakopuje się ludzi żywcem, żeby ich potem odkopać, żeby ich potem znowu zakopać i tak dalej. To jest nasza kultura, spróbujmy się zrozumieć. Widzicie, wy aspirujecie do Europy Zachodniej, my bardziej tam odnosimy się do wschodnich tradycji. Spróbujmy się zrozumieć. No Tak, tak brzmi niby, tak niby, mogłoby zabrzmieć zawołanie Putina. To jakiś jest w ogóle... Oczywiście normalny człowiek to patrzy, no to mówi, czy ciebie powaliło? No ale potem patrzy na takiego komorowskiego cymbała, prawda? I mówi, który był prezydentem Polski i mówi, aha, czyli... Czyli to nie trzeba być zjebem po prostu takim onuc, w onucach, tylko po prostu trzeba być zjebem. Czyli zjebów jest, no tam posłuchacie potem jakichś tych musków i innych rogersów i słuchacie. Aha, to po prostu to jest styl życia taki, bycie idiotą. I, I od razu jest, i od razu wam się robi. Dzisiaj na jednym z kanałów o tej wojnie usłyszałem, że ruski minister pracy orzekł, że przedsiębiorca powołany na wojnę musi dalej odprowadzać podatki, a w razie jego śmierci to na wojnę to połowa. Pisze Piotr Gielniowski. Ech, to nie, to nie jest dzisiejszy news, to jest news, nie, nie tyle news, co. Nawet takie filmy były pytani, były zadawane pytania w dumie tak zwanej państwowej i właśnie tam przyłapali po pierwsze ministra, potem jakiegoś tam szefa komisji itd. i tak dalej pytają właśnie o to, mówi, a co się dzieje z podatkami? Mówimy no podatki, no przecież nie ma co ma podatek do tego, że, że nie ma kto pracować, prawda? Ma to robić i. I już, no, firma ma się kręcić, niezależnie od tego. E, więc, e, więc po prostu tak, e, tak jest, no. e, tak to ogłosili. A to już to było już chyba z kilka tygodni temu. <śmiech> znaczy, nie kilka, no tak, jak, jak ogłosili e, mobilizację, od razu, e, od razu to poszło. E, taka informacja. Także mówię, e, to jest... <śmiech> to jest Oczywiście dla nas tak czytamy takie, takie rzeczy i sobie mówimy, a dostali w dupę, a zaczynają się, zaczynają się łamać i tak dalej, i tak dalej, również politycznie, a potem sobie potem sobie możemy zdać sprawę z tego, że, że oni po prostu no, albo muszą wprowadzić zamordyzm u siebie w kraju, żeby i to taki konkretny, żeby uzasadnić jakoś tą swoją przegraną, a nie stracić wpływów. Bo to jest, bo powiem Wam, że spora część Rosjan, Rosjan to są honorowi ludzie, w sensie tacy, że oni mają, że część z nich ma po prostu wdrukowany tak, że oni są wielkim, wielkorusami, wielką, wielką mają <śmiech> taką, ta ich kultura, to ich wszystko. Możemy oceniać ją jak, jak chcemy, ale oni ją kochają i oni są przyzwyczajeni do zwycięstw, prawda? <śmiech> I oni nie, nie cierpią przegranej, nie, nie, nie usprawiedliwiają takich przegranych. Dla nich to przywódca, który przegra jest, jest sam przegrywem. W związku z czym Putin, żeby utrzymać się przy władzy, mimo na przykład porażki, musiałby no, wytłuc jedną trzecią tego narodu, tak wiecie, tego kraju, społeczeństwa właśnie nie narodu, bo to dużo narodów, społeczeństwa w formie takiej spektakularnej i tak dalej, żeby pokazać, że ja tu jestem carem i na, na, na na kolana psy, nie? Albo musi wygrać, czyli zrobić coś takiego, żeby pokazać zachodowi, czyli pierdyknąć gdzieś tam tą atomówkę na jakichś dalekich. Na jakiś dalekich w funkcjach tak jak Amerykanie w tej Hiroshima, tam walnęli po to, żeby teoretycznie, żeby oczywiście żeby sprawdzić jak ona działa tak naprawdę, ale oni mówili, że to żeby osłabić tam potencjał militarny i tak dalej Japonii, to tutaj też gdzieś będą musieli zrobić, żeby ich to nie, nie radziło, chociaż znając ich to oni tam się nie liczą za bardzo ze swoimi stratami. Więc to to może tak się okazać, więc będą musieli coś, coś wykombinować na pewno, więc my musimy z jednej strony oczywiście możemy być zadowoleni, że dostają w kaczy cooper, ale z drugiej strony musimy, się, musimy sobie zdawać sprawę, że im będzie gorzej, im będzie im gorzej, tym większe prawdopodobieństwo jakiejś tam dziwnej, dziwnej reakcji, także to będzie dziwne może być, co się, yy, co się dzieje. Jak się ma wdrukowane, że się jest panami świata, to nie, honor, nie, to nie honorne chłopaki, tylko są, tylko są tylko zjeby. Eugen pisze: Nie, to, to nie o tych chłopaków chodzi, mi chodzi o całe społeczeństwo, że oni mają, nie są panami świata. To też, żeby to było jasne, ja nie powiedziałem, że są panami świata, że oni się uważają za panów świata. Oni się uważają za takich, za niezwyciężonych za takich, że że jakbyśmy chcieli, to możemy coś tam zrobić, a poza tym, że do nam nikt nie podskoczy. O to bardziej chodzi. Nie, że my musimy tam zdobyć świat, to, to oczywiście Putin tam próbował e, im wmusić, ale Wcisnąć, ale generalnie jest coś takiego, że nam nikt nie podskoczy, my wytrzymamy wszystko i tak dalej. Ale tak naprawdę można się obawiać też tego. Że nie ma. Ja tak, bo tak, wszyscy go tak trochę zlewają, udają, że, że go nie ma, że, że to jest jakiś tam zaplecze dalekie i że to śmieszny ludek, ten Miedwiediew, a, a on jest bardzo wpływowy. No i te jego porykiwania i pojękiwania, takie, on wydaje mi się być, on, on ma na pewno jakiś, jest zjebany, nie? Coś zepsuło mu się w głowie i to, no, żeby być prezydentem Rosji przy Putinie, no, trzeba być też natrzaskane we łbie, ale coś mu się... Coś mu się naprawdę tam stało, bo od czasu gdzieś tak od połowy trwania już tej, tej wojny, to po prostu takimi tekstami wali, że wiesz, nasi niemądrzy oponenci nie rozumieją prostej rzeczy. Rosja od dawna żyje w restrykcyjnym środowisku i nauczyła się dostosować do szybko zmieniających się okoliczności. Niech nasi wrogowie szaleją dalej. Mówisz tam śmieje i potem oczywiście mówi o tej o tej atomówce i tak dalej, a faktem jest też, że, że oni mają tam niższą tą inflację niż u nas, to jest inna zupełnie sytuacja. Słusznie tu Kirej powiedział, że Sroczyński w wywiadach tam dobrze rusza, na gazeta.pl dobrze rusza temat tych na przykład tej energetyki i tak dalej, pokazuje jaki jest absurd tej sytuacji, że te ceny tak nagle rosną, że to jest ja, ja też myśmy tutaj też rozmawiali o tym, że to jest generalnie kwestia spekulacyjna, a nie, a nie braku dostępności. Źródeł energii i tak dalej, prawda? Te źródła energii są i Norwegia jest w stanie, w samej Europie, Norwegia jest w stanie za, za nasycić swoimi złożami i ropy, i, i gazu w takim krótkim okresie. Jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Europie, włącznie jak mamy podpisane umowy z tymi krajami arabskimi, królestwami, czy tymi satrapiami, no to też jest to jest po prostu bezpieczeństwo energetyczne jest do zabezpieczenia w chwilę i nie ma tak naprawdę nie ma żadnego powodu, żeby, ta, żeby ceny i tak dalej tak szalały. To jest kwestia jakichś politycznych wyborów popartych, popartych, popartych biznesem właśnie. Wiemy, że teraz jest czas kapitalizmu korporacyjnego, w związku z czym korporacje po prostu po prostu szaleją na tym punkcie, ale uważają, ależ uważają, znam ich po rosyjsku, mówię jak po niemiecku, znam wielu Rusków, popatrz jak się zachowują za granicą, żadnego stania w kolejce, zawsze pierwsi, żadnych zakazów, porządku itp. Nie wypada mi się z tobą nie zgodzić, ja trochę ich bronię, wiesz, no jestem w jednej, czwartej Rosjaninem. Trochę ich bronię, bo Ty mówisz też o tych, co, którzy właśnie wyjeżdżają, którzy tacy są heja do przodu. No moim zdaniem jest trochę inaczej moim zdaniem, ale to mówię, to no możemy, może znamy też, też trochę innych Rosjan i tak dalej, prawda? To, to, to też jest taka ocena, ale faktycznie tak jest, że, że no. Odwala im niestety. To też kwestia pieniędzy, które tam, bo pamiętaj, że tam za granicę to często wyjeżdżają ci bogatsi i tak dalej. Kanis pisze, jest to idiota. Wojtko Putin za prezydentury Dimy mieszał go z błotem wiele razy. a ten teraz życie by za niego oddał, jak dla mnie, podkreślam, jak dla mnie typowy charakter ruskiego raba. No, wiesz, on no wszystko zawdzięcza Putinowi, to on, ten, ten układ między nimi, jak był prezydent i premier, to, 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 to był też zamknięty, jasny i przejrzysty. No, Ale mówię, z tą wojną, jak oglądacie te rosyjskie filmy o, o tych, no takie... Śmieszne, prawda, że, że uczą się chodzić e, e, w ogóle i nie wychodzi im, że nie, nie mają z czego strzelać, że nie mają nawet, że o, teraz widziałem taki film, że im skarpet nie dali, tylko kazali o nuce zawijać się śmieją. Jak można o nucę zawinąć, jak, jak to się wkłada w ogóle w, w buta, etc. To pamiętajcie, że dwie rzeczy. Pamiętajcie proszę, dwie. Po pierwsze, że masą, samą masą też coś można zrobić, a po drugie, a po drugie, że Oprócz tej masy, ja nie mówię o tym, że oni mogą zdobyć Ukrainę, nie o to chodzi, tylko masę złego można zrobić jeszcze, zanim, zanim zostaną przegonieni, ale, ale, a po drugie pamiętajcie, że tam są wysyłane też bardzo... Poważni, wysłani bardzo poważni żołnierze, w sensie bardzo dobrze uzbrojeni. To są snajperzy, to są ci, którzy żołnierze zawodowi, którzy naprawdę robią masa złego. Pytanie: co obecnie Rosja ma do zaoferowania Europie poza surowcami? To jest pytanie, o którym kiedyś, ja muszę co jakiś czas powtarzać, bo to są codziennie te, te, te live'y i umykają pewne treści. A myśmy, ja kiedyś o tym z Wami rozmawiałem. Rosja nigdy nie miała Europie niczego do zaoferowania. Tylko te złoża różnych rzeczy, drewna kiedyś, potem ropy, różnie tam to bywało. Zawsze i miała, ale najważniejszą rzecz. Którą Rosja, którą Rosja oferowała Europie i to zachodniej, bo nie nam, zachodniej Europy, myśmy się z nimi tłukli po prostu, raz myśmy wygrywali, raz oni i ale nasi, nasi nasza szlachta, czyli nasz naród, to naród, kiedyś to był, czy społeczeństwo to była szlachta, nie, zaczynali od drewna, nie futer z Syberii, zaczynali od drewna, drewno było. Drewno, ale przede wszystkim jest jedna rzecz, którą, którą sprzedawali najlepiej, to był ich największy eksportowy towar i zawsze, i on do dziś istnieje, to jest nadzieja na wielki biznes, i to jest marzenie. Oni sprzedawali marzenie za każdym razem, sny o potędze. O, to sprzedawali Zachodowi zawsze. Jak spojrzycie na historię Rosji i jej historię kontaktów Rosji z Zachodem, bo ze Wschodem mieli różnie, ale z Zachodem, to oni zresztą wschód traktowali, tam ten dalszy, traktowali dużo poważniej niż, niż zachód. To była zawsze sprzedaż wielkiej nadziei, to była sprzedaż snu o potędze. Rosja do dziś, bo, bo tak jak jeszcze raz powtarzam, można się obejść bez, bez tych wszystkich darów natury, której, której, która Rosje, które Rosję, które. Rosja ma. Wszystko można jakoś załatwić inaczej. Tu oczywiście grę odgrywało zawsze to, że to było tańsze tak, u nich i tak dalej. To chodzi o zboże, chodzi o węgiel, to było wszystko tańsze, nie trzeba było w Europie zawsze trzeba wiązało się to z jakimiś tam poważniejszymi wydatkami, takie jest wydobywanie węgla choćby, czy diamentów, czy złota, czy czegokolwiek, niż tam na tamtych terenach, gdzie nie było oświeconego choćby oświeconej monarchii, tylko po prostu zwykła napierdolka i niewolnictwo, takie usankcjonowane wewnętrznie. Ale... Co chcę powiedzieć? Najważniejsza zawsze było ta sen o potędze. Szczególnie upodobali sobie Niemców i, i wzajemnie, tak? I Niemcy szczególnie z kolei upodobali sobie te. Niemcy mówię w dużym uproszczeniu, bo to jeszcze zanim powstały Niemcy jako takie, bo to zawsze stamtąd po prostu tamtejsi monarchowie i tak dalej. Tam wprowadzano, za każdym razem odbywa się to tak samo i to niezmiennie od, od setek, jeśli nie od tysiąca lat. Zawsze się to odbywa na tej samej zasadzie. Bierzemy takiego przedstawiciela zachodu, nazwijmy to, pamiętajcie, że to mówię skrótami teraz mówię, tak? Bierzemy takiego przedstawiciela zachodu, możliwie, żeby to był ktoś, kto ma jakieś wpływy tam na zachodzie, kto jak wróci, to będzie mógł opowiadać, będzie mógł, będzie mógł zarażać dalej tym wirusem rosyjskim, tej nadziei, tego wyobrażenia, tej wizji szybkiego zysku. Zarażać tam na miejscu. I, i, I nie, rynku zbytu nie, a to do tego zaraz przejdziemy. I i wchodzi wtedy ten ktoś, oni mu pokazują, wiecie, bezbrzeżną po prostu tajgę, pokazują mu morza, że mamy do tego morza, od tego morza, tamto, mamy jeziora, tutaj wszystko jest, wszystko jest po prostu dla Ciebie, nie? oni mówią, tu możesz zrobić sobie co chcesz, daj nam tylko, po prostu my Ci to udostępniamy, daj nam tylko technologię i tak dalej, będziemy się, będziemy Myślę, bawić się, tutaj będziesz zdobywał, będziesz bogaty, będziesz wpływowy i tak dalej. I najwięcej właśnie z tych terenów Niemiec fascynowało ich to, ta możliwość tego panowania nad tymi przestrzeniami, nad tymi ludźmi, ta uniżoność, to wszystko pasowało do tego, oni zawsze, jak ktoś z was czytał, prawda, i wujaszkawanie, i właśnie Gogola, gola nie i tak dalej. Jak widzicie to oni zawsze robili z siebie też idiotów, bo trochę inaczej wyglądali, w sensie pili, byli rubaśni i tak dalej i ci Europejczycy, tacy ci z zachodu przychodzili, przyjeżdżali tam i mówią Kurczę, my ich wszystkich zrobimy w konia. Zobacz, jaki to jest głupek. Zobacz, jaki to jest głupek. Dajemy mu ten. Oni podchodzili tak jak, tak jak ci, którzy wyjechali do Ameryki Północnej, do, do Indii, Jak paciorki, rozumiecie? I... Tylko, że tam była potęga, tam była masa i tam było posłuszeństwo i oczywiście była masa korupcji zawsze, czyli wszyscy ci z zachodu przychodzili i mówią, kurde, ty tam można za byle grosz, dostajesz wszystko, wydawało im się. Że jechali na ten zachód stamtąd i to poeci, też pisarze. Jechali, wracali tam do siebie i opowiadali o tych właśnie możliwościach, które ten kraj daje i każdy tęsknił do tego. Poza tym oni opowiadali też właśnie o tych rynkach zbytu, rynki zbytu, że to jest po prostu będziemy kupowali od ciebie, to będą miliardy, miliardy, milionów. I tak dalej. Żadna z tych rzeczy. Potem bo, potem oni przyjeżdżali, inwestowali. I na przestrzeni dziejów, jeżeli byście prześledzili dzieje historii Rosji, to co chwilę, i to nie za, że, że dopiero jak zmiana była, że komuna czy coś tam. Nie, nie. Co jakiś czas okazywało się, że interes nie, nie trafia, bo, bo okazywali się ci Rosjanie, byli tylko, byli tylko oni głupi byli na, na pokaz. Wszyscy patrzy, siedzimy z tym tłukiem, zobacz jaki kałmuk, go zrobimy w konia. A potem przychodził ten, w cudzysłowie, kałmuk i mówi do nich: wypierdalać, nie? To jest moja ziemia. On mówi: Ale myśmy tutaj przecież zainwestowali, tamten. No i dziękuję bardzo, cześć, nie? I koniec. I, I za każdym razem ten sen, za każdym razem ten sen kończył się przegraną, porażką. bo Akurat albo wybuch, a to wybuchła na przykład wojna, bo się zawsze zresztą Rosjanie zawsze wykorzystywali technologie swoich wrogów do walki. I i za każdym razem to się dzieje, Jeżeli chodzi o te rynki zbytu. To też mówią, zobaczcie ile to jest ludzi, ile tu będziemy wszystkiego od was kupowali. Co się okazuje? okazuje? Okazywało się zawsze, że Rosjanie w pewnym momencie robili swoje. I że na przykład tam społeczeństwo było na tyle biedne, że to później się okazało, że było biedno, że nie potrzebowało tych, tych, tych wszystkich rzeczy i że nauczyli się biednie żyć, nauczyli się nie korzystać z tej technologii. Nagle się okazało, nagle się okazywało, że ten interes wcale nie jest taki wielki. Jeżeli przyjrzycie się przepływowi finansowemu, takiemu realnemu między Rosją a zachodnim światem, nawet już w naszych czasach, a kiedyś było to dużo inaczej, to jest taki moment strzału, a potem się okazuje, że się zmniejsza, bo Rosjanie biorą po swojemu, zaczynają to wszystko robić i tak dalej, zmniejsza się ten, ten rynek zbytu i nagle się okazuje, że ok, tam jest, ale to wcale nie jest Współmierne do, do, do tych. Do. Współmierne do, do naszej oferty, tak? Do tego, co my płacimy za to wszystko i tak dalej, czyli ten Zachód niby. Oni zawsze. Sprzedawali tylko marzenie, wyobrażenie o tym, wyobrażenie o rynku zbytu, który jak się okazuje, jak zamknęli teraz na przykład te fabryki i tak dalej tam w Rosji. Zwróćcie uwagę, te firmy, akurat te największe firmy, które tam miały swoje takie rzeczy, wcale nie, nie ma nagle jakiegoś wielkiego, wielkiego amoku. Że, że tam nie kupują. Naprawdę nie. Więc tak, oni zawsze handlowali marzeniem o rynku zbytu, marzeniem o ziemi, o posiadaniu ziemi, zapominając o tym, że w Rosji nikt nie ma prywatnej ziemi, że każda... Każda ziemia w Rosji należy do państwa na którymś poziomie prawa i zawsze można tak to zrobić, żeby, żeby wrócił, wróciło do państwa. Zawsze tak było, takie prawa były w Rosji, że wracało do wszystkiego. Nie ma. Nie ma. Ani jednego powodu poza przygodą, poza przestrzenią, która, dla której Rosja byłaby potrzebna gospodarczo i tak dalej Europie. To są mity, to są wszystko mity stworzone właśnie przez Rosję, i po drugie przez Niemców, ale szeroko rozumianych Niemców, bo to mówię, bo to dawno temu, przez tę grupę ludzi, którzy cały czas przez. Tysiąc lat mieli nadzieję wydymać Rosjan z ich terytorium, w sensie mieli zrobić interes. Przypomnijcie sobie interesy, które robią Niemcy z Rosją. To jest zawsze się kończy tym, że interes zrobi kilka osób, kilka osób, bo to faktem jest, że zawsze kilka osób tam, tam jest które wkręcają i wysysają z, z terenów Niemiec, z Europy Zachodniej, wysysam, bo Francuzi też byli zachwyceni w pewnym momencie, wysysają pieniądze ile mogą z, od swoich tych niby partnerów za, za współpracę. To jest po prostu dokładnie tak jak napisał Małpia, chcieliście wydymać Freda, to teraz Fred wydyma was. Dokładnie tak to działa. Oni się zawsze maskują taką pozornym idiotyzmem, pozorną głupotą. Ja mówię o historii, tak? Pozorną taką głupotą. Tak, tak. Ci z brodami, wiecie, kiedyś tam byli. Tak, ojoj. Uniżeni byli wobec tych ludzi z zachodu, ale tylko do czasu. Tylko do czasu. Bo się okazywało, po co to wszystko jest. Taka jest prawda. Nie ma, nie ma nie ma żadnego racjonalnego powodu do uniżoności wobec, wobec Rosji. Naprawdę, gospodarcza Europa nic nie zyskuje, może sobie świetnie poradzić bez Rosji. To są mity stworzone przez, przez tysiąc lat współpracy, mity stworzone przez tak zwaną elitę, która, bo część z nich, tak jak mówię, robi te interesy, a część... Marzy o tych interesach i jeszcze co ważne, można było zrobić interes na tym marzeniu. W sensie, że ktoś z zachodu, dostawał, dostawał możliwości dogadania się, mówił ja będę pośrednikiem A, słuchajcie, ja znam kogoś i mógł zera, ale być jakąś tam wpływową osobą, mieć jakieś kontakty i na samych kontaktach. Mówię, Mówi, słuchajcie, byłem tam, widziałem i to się wszystko rozrasta. Ciekawe, dlaczego wszystkie koncerny światowe tam siedzą, po pierwsze nie wszystkie, a po drugie dlaczego, bo tam jest tania siła robocza, tania produkcja i jeżeli jest jakieś miejsce, gdzie mogę coś sprzedawać, to to sprzedam, to jest oczywiste, że, że jest. Poza tym, jakbyś zapytał na przykład banki i tak dalej, to dlaczego tam uruchomiły te swoje placówki, swoje w ogóle centralne i tak dalej, to od nich byś się dowiedział, ilu, ile banków będzie musiało wyjść stamtąd, bo nie mieściły się w tym. Produkcja jest trochę, trochę inna, ale też no, część wyjechała i mówi: Dobra, no, nic się nie stało, jakby, bo się okazuje, że kurczę, samochody się nie sprzedają tam tak jak, tak jak wszędzie. Że, że Rosjanie wolą swoje produkty, na przykład zachłysnęli się na początku różną tam technologią i tak dalej. Ale to teraz mówię, a, a pytanie było o to, dlaczego, przed, dlaczego ciągle jest ten, był ten mit, co Rosja takiego daje poza surowcami. To jeszcze raz powtarzam, daje Rosja zawsze handlowała wielkim marzeniem bo Rosja też porażała swoją wielkością. Pamiętajcie, że Rosja to był kraj, w którym były wszystkie strefy czasowe, w którym były wszystkie strefy, prawie wszystkie strefy takiej tej biologicznej sfery, gdzie można było, wiecie, gdzie słońce prawie jak nad Królestwem Brytyjskim nie zachodziło nigdy, tylko że u nich prawie to się odbywało, wiesz, w ramach jednego organizmu. I te przestrzenie, ta wielkość robiła naprawdę zawsze wrażenie, I, a oni potrafili zachwycać tak zwanych ludzi, liderów opinii na Zachodzie, którzy to potem byli zachwyceni tym. Przecież nawet za komuny udało się to, prawda? Ci pisarze, którzy tam pojechali do tej Rosji, zobaczcie, jak oni optowali i zobaczcie, ile rzeczy się wydarzyło w Rosji Sowieckiej na początku. Rosji, tak zwanej radzieckiej, i zobaczcie, ile się, ile złego zrobili ci tak zwane elity intelektualne, prawda, które tam pojechały i były zachwycone tymi i mówili do ludzi Słuchajcie, trzeba tam z nimi robić i, i robiono interesy, i tak dalej. Tak to jest niestety. Sprzedają sen o potędze, tak jak powiedziałem na samym początku, to jest ich największy towar na świecie i, i zawsze oni też byli tak, oni tak robili wrażenie, i tu się Kanis, tu się Oigen pewnie też zgodzisz ze mną, jak tam znasz dużo Rosjan, wielu Rosjan, że oni zawsze sprawiają takie wrażenie, że na początku jak tam próbują, że, że ty, ty panujesz nad wszystkim, że to jest twoja, twoja decyzja, że ty panujesz nad wszystkim, w pewnym momencie po prostu do ciebie mówią już dziękuję, już dziękuję, to ja wchodzę. i ja teraz to przejmuję, ja to będę robił. I to jest taka, taka prawda o, o, o Rosji. że a, a, i, I nikt się nie uczy tego, rozumiecie? Bo to jest najlepsze jest to, że następne pokolenia takich, jak kogoś tam już tych Niemców przegonią, stamtąd wydymają, to potem jest następne, mówi, ha, tam temu się nie udało, bo, bo on nie był na tyle mądry, co ja. Teraz ja jestem mądry. Dobra, to ja zrobię z nimi interes. Potem się kończy takimi szredderami, takie, takie pojedyncze przykłady ludzi, którzy tam porobią interesy, którzy gdzieś znaczyli, tam szredder został tam. Rozumiecie, i to jest, to jest niebezpieczeństwo. To jest najgorsze, co Rosja daje Europie. To jest taki złuda, uda cały czas i myślenie, że to ja tam ci nie potrafili, ale ja to zrobię. Zwróćcie uwagę, że Europa się w ogóle nie uczy tego. Stany się prędzej nauczyły trochę, ale Europa się w ogóle nie, na, nie nauczyli. <śmiech> Waldek pisze, zostaje przy swoim olbrzymi rynek zbytu, oferują, a to kusi. Waldek, mówimy o tym samym. Oni oferują, oni mamią tym rynkiem. Ten rynek okazuje się wielkim dla firm, nie wiem, dla ciebie na przykład. On się okaże wielkim, bo nie jesteś w stanie zaspokoić jakieś takich rzeczy. Dla wielkiej korporacji potem ta ilość po pierwszym sukcesie potem jest coraz gorzej, coraz gorzej, bo okazuje się, że tam ten rynek jest inny. Właśnie o tym mówisz, też sam przez przypadek też o tym powiedziałeś. Oni kuszą, cały czas gdzieś pokazują, każdy ma wyobrażenie, jak się dostanę na rynek rosyjski, to będzie, będę miliarderem. I, I wiesz, dlaczego to jest niebezpieczne? Bo potem siedzi właśnie taki koleżka, u siebie w kraju, gdzieś tam we Włoszech, w Niemczech, gdziekolwiek, i on tam optuje za, czy lobbuje za jakimiś tam ułatwieniami dla inwestycji w Rosji, dla ułatwieniami dla kontaktów, i tak dalej, i tak dalej, że kredyty otwiera dla Rosjan, stara się jak może w, w swoim kraju. Wesprzeć, wesprzeć ten rosyjski kierunek biznesu, bo on ma nadzieję, bo on widzi, on już ma dolary, wiecie, jak ten McQuatch, tak się nazywał, ten kaczor ten, ten Donald, ten bogaty. Brrr, te dolary mu przeskakują, mózg jest wyłączony, już tylko te dolary widzą i tak dalej. Korporacje, później jak teraz już weszły korporacje, to też mają te wskaźniki, które pokazują, które zawsze fajnie jest mieć komunikat giełdowy, tak, że tam w Rosji będę będzie, będzie sprzedawał coś tam. Ale to też na chwilę. Ale jeszcze raz powtarzam, to jest wszystko z uda, nikomu, nikt nie zrobił interesu z Rosją, w sensie żaden kraj inny nie zrobił interesu z Rosją, żeby zbudować na tym coś swojego. Nigdy w historii tak się nie wydarzyło na dłuższą metę. To były takie fragmenty, coś tam, On tutaj nagle współpracujemy, dzięki temu jesteśmy w jakiejś, w jakiejś grupie, ale to po chwili już od razu się okazało, aha, to my nie jesteśmy w niczym. Rosja zawsze myśli tylko o sobie. Zawsze. I, i, i nic i oferuje tylko ułudę, jeszcze raz powtarzam. I oferuje tylko liderów opinii, którzy, którzy wszędzie na świecie ten, ten amerykański sen, taki rosyjski sen dystrybuują. I, I żaden kraj, żadne państwo w historii świata nie wydymało. Rosjan, żadne, gospodarczo nikt nie wydymał Rosjan, chociaż wszyscy, chociaż to jest ta uda, ten właśnie, to jest takie, jak to się nazywa między ustami a brzegiem pucharu, prawda, oni utrzymują cały czas Europę Zachodnią i i utrzymują w takim właśnie w tym momencie, takim między ustami a brzegiem pucharu, że, że już jesteśmy cały czas siedzimy i myślimy kurwa, już, już płynie to wino, już, już będzie i okazuje się, że trwamy niestety w tym, że nigdy tego się nie dzieje. Oni pokazują to wszystko i jeszcze raz powtarzam, to jest to jest szaleństwo i szaleństwem są ci ludzie i to jest największym niebezpieczeństwem tak naprawdę i kapitałem Rosji są ludzie na zachodzie, którzy są, którzy wpadają w ten w ten, w ten taki halun, w, są jakby zahipnotyzowani tym, tym dolarem, tą wielkością i tak dalej, którzy cały czas przekonują, tak jak w Niemczech, że trzeba, że można, i tak dalej. to jest, to jest to jest przerażające, że nie ma tutaj żadnej refleksji i żadnej nauki po prostu z tego nie wynika żadna nauka. Nikt w Europie się tego nie uczy. My też zresztą, bo my też co jakiś czas mamy takie pierdolce, że to my będziemy cywilizowali Rosję. My z kolei mamy też taką, my mamy wyższościowe myślenie w stosunku do Rosji. Zawsze to było dla nas dziczyzna i zawsze. Mieliśmy ich tylko cywilizować ewentualnie, albo gardziliśmy nimi, nimi zawsze. Strasznie długa część pojebawczo-zapoznawcza i strasznie, strasznie poważna. A przecież trzeba coś zaśpiewać, ucieszyć ucho dobrym dźwiękiem. A jest kilka dźwięków, którymi dzisiaj powinniśmy się ucieszyć. Na przykład ten. Trochę nowości będzie mu Bawię się dalej tym dostępem do tych bibliotek zagranicznych, więc no wybaczcie mi.
2: and breeze in 45 degrees
1: zapomniałeś, krzyżaniach zdjąć się zdjęcia. Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w piątek, siódmy dzień października 2022 roku. Tak, tutaj, słuchaj, fajne jest to, że tutaj Kirej napisał akurat, że w polskim internecie, nie, nie, w całym świecie zapanowała straszna, inba się zrobiła wielka, ponieważ najmłodsza z, najmłodsza z całej załogi tych wścibskich dzieciaków, czyli z Kubidu, tej załogi od Skubiego Dół, najmłodsza z nich, która ma tak między 15 a 16 lat, to ona właśnie, chociaż ma te 15-16 lat już przez kilkadziesiąt lat, właśnie dokonała coming outu okazała się lesbijką. Welma się nazywa. To jest ta w pomarańczowej, w pomarańczowym golfie najczęściej i w okularach, bo ona jest z nich taka najbystrzejsza. Tam jest ta blondynka, która jest stereotypową blondynką. Jest ten przystojniak, który jest ewentualnie od siły i od strzelania białym zębem. Jest ten właściciel, główny przyjaciel Skubiego Ducha, który jest takim nieudacznikiem trochę, ale zawsze mu się coś udaje, po prostu jest takim strasznie takim łobuziakiem, takim, ale takim też leniuszkiem, którego wszyscy uwielbiają. No więc Welma właśnie dokonała coming outu i jest i teraz się dzieje. Wystarczy, o fajno, zróbcie sobie teraz fajną, jak macie, jak przeglądacie przez Googlowski ten, przez. Google, jak włoży, włączycie sobie przeglądarkę Google'a i wpiszecie w przeglądarce Google'a słowo Velma przez V, Velma przez V i wciśniecie Enter, to zobaczycie fajny efekt, fajny efekt, bo, bo Google o to zadbał, żeby zrobić taki, taką wielką około, wokół, wokół tego sytuacje. Gadający pies ich nie dziwi, ale na czarnoskórą syrenkę też psioczą, no mało tego, psioczą też na wiele innych rzeczy. W tym serialu, że nie oszczędzą nikogo. Taka jest, taka jest niestety takie przesłanie tekstów w wielu krajach. Żeby było jasne, to nie tylko w Polsce, w wielu krajach jest takie coś, że nikogo nie oszczędzą. Nawet to świętość taką, bo teraz to jest świętość, konfetti leci, tak jest, tęczowo się zrobiło. Widzę, że wpisaliście sobie te, to niektórzy z was to zrobili, tęczowo się zrobiło, tak jest, wpadają tęczowe flagi, konfetti, wszystko jest tęczowe wtedy, jak wpisacie słowo Welma w Google. Jest takie, taka fantastyczna sytuacja. Pamiętam jeden odcinek crossoverowy, gdzie Welma ostro zarywała do John'ego Bravo, no, ale do Johnnego Bravo, no to wiesz, to nawet najtwardsza lesbijka nie ma, nie ma po prostu szans przy Johnnym Bravo, prawda? Johnny Bravo to jest bożyszcze wszystkich, to i, i faceci do niego zarywają, i kobiety, no Johnny Bravo to jest Johnny Bravo. No to. Ale to by było dopiero jakby Johnny Bravo okazał się gejem, to dopiero wtedy tak naprawdę wydarzy się coś wielkiego na świecie, jak Johnny Bravo okaże się gejem, to będzie dopiero poczekam, poczekam na ten, na ten efekt w 69 sekundzie słychać trzask dup prawaków po tym konfektim pisze Mateusz Noga, ale fajne, przyznacie że fajne zrobili fajne zrobili taki, taką akcję z tym z, tym, z, tym, z tymi flagami z tymi fajnymi przyjemna rzecz po prostu sympatyczna bardzo sytuacja ale są oprócz tego Johnny, Brawo i Sprawiedliwość, Kacper pisze. To też byłoby dobre. Panie Wojtusiu, medioznawca nasz, czy będzie coś o tytułie? No właśnie, dlaczego ty tutaj takimi rzeczami? A ja właśnie chciałem do tego tutaj, tylko ze względu na to, że wyruszyłeś wcześniej z tą Wellmont, o niej powiedziałem, bo teraz właśnie chciałem coś smutniejszego powiedzieć. Zacząć chciałem od słów. Od słowa, od takiego zwrotu, tytusie się holdys, zesrałeś się. Mało tego zesrał się i to tak konkretnie w, w pieluchę nasrał, że potem się w zbroję uzbroił i, i nasrał do tej zbroi jeszcze. Tytus holdys. Swoją drogą wyobrażam sobie nawet te rozmowy z ojcem, prawda? przy Tytus, a przepraszam, Tytus Hołdys, czyli syn Zbigniewa Hołdysa, obaj strasznie cięci na Kurskiego, na telewizję publiczną w ogóle na pisiorów i tak dalej, i tak dalej. To w ogóle masakra jest, gnoje, no, no, tam stary, stary hołdys to w ogóle cukrzycy dostał przez nienawiść do. Dopisu. Zresztą akurat uzasadniono. No i tam do spółki z synem przez jakiś czas siadali, pluli żarem, w ten, w ten tłukli w ten kurski kuper i się na, nakurwiali się wzajemnie. No ale wiecie, pekunia non olet, non omlet, rozumiecie? I Tytus Hołdys oczywiście do, do czasu był tym, tym takim krytykiem strasznym do momentu, kiedy, kiedy zaproponowano mu odpowiednio wysoką stawkę. Rozbawił mnie niemiłosiernie swoimi wpisami na Facebooku. Przewracałem się na dupo plecy po prostu, jak jak się tego naczytałem, tych jego komentarzy takich wesołych, bo słuchajcie, on myślał, ja nie wiem, czy on myślał, że nikt nie sprawdza, czy, czy, czy nie wiadomo, czy tam nie ma logo. Publiczna telewizja uruchomiła coś takiego, co się nazywa swipe2 i i on miał to jest taki element tego, tej budowy takiej platformy internetowej, telewizyjno-streamingowej, Potęgi w internecie TVP, i oni takie uruchamiają, takie serwisy, po czym, po czym w ten sposób chcą zachęcić młodych ludzi albo starszych bo to zależy, będą różne. Te serwisy będą, które nie mają w nazwie TVP, nie są w domenie TVP, tak jak ten, tutaj, właśnie swipe2.pl. I on ten akurat jest skierowany do, do młodych, do, jak sami twierdzą, do generacji Z. Nie wiem, co to znaczy, ale niech im będzie tam sobie znowu wymyślili jakąś grupę komercyjną. No i tam było o popkulturze, ma być napisane tam muzyka, sport, muzyka oraz gry, wiecie o co chodzi, seriale, moda, etc., ale oczywiście też zdrowie. No takie pierdolety, no taki, taki noise niby itd. i tak dalej. I oczywiście podcasty tam, no bo to jest ta, tak jak myślę, zresztą pomysł jest niegłupi nie sam na, na pomysł rozwoju. Ja bym to polecał w ogóle innym mediom, tak zwanym tradycyjnym telewizjom, które muszą właśnie do tych streamingów przyzwyczajać swoich, swoich widzów bardziej prze, przestrajać ich na, na ten rodzaj odbioru. To jako pan medioznawca ja bym to polecał akurat, to jest nie najgłupszy sposób, sposób takiego integrowania, takiego habowania treści. Natomiast wśród tam 30 paru osób, bo tam napisali, że to 30, bo teraz już jest 30 parę, osób zatrudnili tam oczywiście. Są wśród nich między innymi taki producent Nun się nazywa, ale jest też Eldo, do którego możecie mieć jakąś tam część z Was przynajmniej jakąś tam atencję mogło wcześniej czuć. Jaki raper Eldo jest też autorem tego, bo Pekunia i tak dalej, ale znalazł tam pracę również, znalazła tam pracę progenitura Zbigniewa Hołdysa imieniem Tytus. Tytus tam jest wychwalany zawsze przez tatę, zresztą naprawdę też lubiłem tam czytać różne czasami jego wytwory umysłu bo nie głupi koleś, ale okazał się nie tyle głupi, co ukazał się po prostu taką ścierą, bo znalazł tam robotę i napisał, uwaga, co następuje, bo to jest naprawdę, uwaga, kuriozum po prostu, to co, to, co przeczytałem u niego na Facebooku. Z wiadomych przyczyn, bo tam, że jakiś czas temu zgodziłem się współpracować z nowym serwisem, Internetowym, nazywa się Słagtu, i jest to serwis stworzony przez TVP i tak dalej. Z wiadomych przyczyn, pisze ścierka Tytus, nie chciałem być choćby najmniejszym trybikiem jakiegokolwiek medium parającego się propagandą mającą na celu zniszczenie drugiego człowieka. Medium atakującego tożsamość, wyznanie, kolor skóry czy poglądy polityczne, jak robi to niemal codziennie przez ostatnie lata kanał TVP Info czy sztandarowy program TVP1 Wiadomości. Dostałem jednak zapewnienie, że na swipe tu nie będzie żadnych tego rodzaju treści, że nikt nie będzie ingerował w moje artykuły, że będę mógł pisać, co chcę i o czym chcę. A do tego sam sobie ustaliłem granicę, że jeśli kiedykolwiek któraś z tych sytuacji ulegnie zmianie, to ja tego samego dnia przestaję dla swipe tu pisać. Układ czysty i prosty. Nie, gnoju, nic tu nie jest czyste. Nic tu nie jest czyste. Jesteś częścią zbrodniczego systemu. W cudzysłowie zbrodniczego oczywiście wiemy o czym mówię. Zbrodnie intelektualnej dokonuje ten ta, ta, ta telewizja. To nie jest tak, że można... To, rozumiecie, ja... Być może jestem radykałem, ale nie, nie można grać w serialu TVP i mówić, że, że nie, jestem, nie, nie chodzę po gównie. Chodzę i pluję gównem, będąc w TVP. biorąc Współpracując z nimi, jest się częścią systemu. To gdyby do ciebie pojebie jeden, przepraszam, że tak mówię, bo ja naprawdę ceniłem sobie twórczość tego młodego człowieka, młodszego ode mnie człowieka, Natomiast czy, czy jeżeli na przykład poseł jakiejś Prawa i Sprawiedliwości tak zwanej powie mu słuchaj pracuj u mnie w, w, w tym, w biurze nie będę ci się wtrącał w ogóle będziesz tylko napisz tu bo ważne dla mnie jest że tu pracuje tytuł z holdys żeby było, że tytuł z Prawo i Sprawiedliwość, żeby tak były napisy, takie po prostu porobiły się, ale co ty będziesz tam gadał w środku, to już mnie to chuj obchodzi. Po prostu tylko firmuj, że Prawo i Sprawiedliwość i tytuł z Ty tu masz pieniądze, tu masz worek z pieniędzmi, tu masz jakieś takie rzeczy i proszę cię bardzo, pracuj. To jest zło. To jest właśnie ten element, z którym ja się nie godzę, nie mogę się pogodzić, organicznie się nie mogę pogodzić z czymś takim, że ktoś mówi, że był co prawda, nie wiem, to są różne, nie chcę, żeby to było przesadzone porównanie, ale on był pracownikiem na przykład służby bezpieczeństwa ale ja nigdy nikogo nie uderzyłem, prawda? No ale słyszałeś, jak tam leją, ale nigdy nikogo nie uderzyłem. No nie, po prostu nie. Nie ma takiej możliwości... Tu w tym przypadku jeszcze dochodzi taki element kretynizmu, dodatkowego takiego wiecie, że już jak z kretynem się rozmawia o tym, że no przecież mam kredyty i tak dalej i muszę jakoś tam pracować przecież, bo nie mogę nic innego robić, bo tylko przesłuchiwać umie, to tutaj nie ma takiego problemu, rozumiecie? To nie jest tak, że to jest jakiś jedyny serwis na rynku, który, który pisze o popkulturze chyba, że jest się tak cienkim autorem, że nikt już cię nie chce nigdzie i po prostu no, nie, nie masz innego tego, po prostu bierzesz swoją dumę, bierzesz swoje, swoje zasady wszystkie, wkładasz do kieszeni i mówisz, trudno, podpisuję listę. jakoś żyć muszę, pieprzę to, nie wiem, co się skończy, nie skończy, nie wiem, podpisuję tę folkslistę i będę jakoś będziemy dzięki temu jedli przynajmniej porządnie. To można to zrozumieć, bo, bo tak ludzie działają. Jeżeli potem nie mówią, że nie chcą robić z siebie bohaterów, no to tak można powiedzieć dobrze, nie? Tak jest. Tytus Hołdys natychmiast pierwszą decyzją, którą podjął w swoim nowej, na swojej nowej zawodowej drodze życia, to było skasowanie swojego konta na Twitterze, nasrał w zbroję i się schował, rozumiecie, i już nie będzie, nie będzie tytusił na na Twitterze. Po prostu tam było za dużo gówna o telewizji polskiej, nie będzie tam robił, a poza tym nie będzie czytał i nie będzie blokował tylu ludzi, którzy mieli mu do powiedzenia, że się skurwił najzwyczajniej w świecie i skończył ze swoim. Essa, jak to można, jak to właśnie Chris tutaj potraktował. To, to, to jest po po prostu taki rodzaj konformizmu, taki rodzaj taki rodzaj taki rodzaj takiego układania się z rzeczywistością, który do mnie nie trafia. Po prostu do mnie nie trafia. Nie wiem, ja nie, nie żądam od was, nie domagam się, nawet nie, nawet nie zalecam jakoś tam szczególnie piętnowania takich zachowań, ale dla mnie zachowanie, nie wiem, pani Cipochek, która występ... Cichopek, przepraszam, która występuje w, w śniadaniu tam z kawą i herbatą, czy nie pamiętam jak się nazywa, Pytanie na Śniadanie, O, Pan Kurzajewski, czy tam inni tam, którzy tam występują, Nowicki, etc. Dla mnie każdy, kto występuje w serialach w TVP, kto przychodzi do Pani Jaworowicz, żeby, żeby tam opowiadać te swoje cymbalizmy, dla mnie każdy, jest kolaborantem, jest po prostu kolaborantem i przyczynia się do takiego właśnie do budowania takiego, takiej relacji, do budowania takiego języka przemocowego, do budowania różnych innych rzeczy. Ciekawe co zrobi, jak postąpią z nim po rosyjsku, czyli wydymają i wywalą z roboty. Wtedy zacznie go winować. Oczywiście, że tak. Będzie mówił o tym, że że to trudno, że próbował, tak, że próbował cywilizować, może te, te, te telewizje i tak dalej. Czytanie, czytanie pierdół w rodzaju co prawda, oni, bo zwróćcie uwagę, tu jeszcze raz, bo wyjąłem to. Zwróćcie uwagę, co on pisze, jak to brzmi w ogóle. Najpierw mówi z wiadomych przyczyn, nie chciałem być choćby trybikiem. Kurwa, zostałeś trybem, zostałeś flagą jedną, bo od razu wiadomo było, że będą to wykorzystać. No po, co, po co się zatrudnia tytusa hołdysa? Stary, ja rozumiem, że można mieć pierdolca. Ja przeżyłem też w swoim życiu taki moment, kiedy pomyślałem sobie, że kurwa, to ja jestem, to będą mnie potrzebowali na tym świecie, to, my, to mnie świat potrzebuje, a nie ja świata. Tak pomyślałem, tak byłem, tak każdy jak doświadczył jakiegoś takiego sukcesu czy coś tam, to jakaś rodzaj sodówki i tak dalej, to po prostu bywa, że coś takiego jest. Ja nie przeżyłem tego, wiecie, takiego haja, taki, nie zrobiłem z tego jakiejś, jakiejś wielkiej sprawy, ale tak, Wewnętrznie jak czym mówię: Kurde, jestem mocny. A i oczywiście ty tu może pomyśleć sobie: gratuluję mu gratuluję mu przy okazji no, dobrego samopoczucia. Mógł pomyśleć oczywiście: kurcze bez mnie to oni by tego nie zrobili. Tego swipe tu, to, to ja na mnie będzie to wszystko wisiało i Ratuje jakoś tam to społeczeństwo, które będzie się dowiadywało z tego serwisu o czymś, ratuje to społeczeństwo od jakiegoś byle jakości, jakieś to ja dodam im ten sznyt wielkości. No nie, Ty, no to są albo kwestie znajomych, którzy po prostu Cię znają, bo Ty nie jesteś gwiazdą na miarę swojego taty i to jest tak, że masz po prostu nazwisko za zajebiste, przepraszam, że tak mówię, bo to często jest tak, że znani rodzic, dzieci znanych rodziców przeżywają z tego tytułu dramat, ale w tym wypadku zatrudnienie akurat Tytusa Hołdysa było albo to jest kwestia tego, że szefem tego jest jakiś jego znajomy i go tam namawiał, albo po prostu chcą mieć, będą mieli na szyldzie napisane tu pracuje Hołdys, na budynku TVP mogą sobie napisać tu pracuje Hołdys. I, I co? No, słabo, ale to na pewno nie z tych hołdysów. A jednak, to synek tego hołdysu. Aha, o. Jak to ma do tych młodych ludzi, do których macie pisać, panie Tytus, jak to? Jak to jak można to im powiedzieć, że co, że do jakiegoś momentu coś się ta, nie wiem, że to nie jest zwyrolstwo, a potem się dopiero robi zwyrolstwo, że do tego momentu to można do tego budynku w TVP można wchodzić, do tamtego nie można wchodzić. No nie, to jest instytucja zła po prostu. To jest, to jest krąg nienawiści i każdy, kto tam przyczynia się do jakiegokolwiek wzrostu popularności, PR-u tej, tej instytucji, w jakimkolwiek jej wymiarze, jest teraz, jest teraz kolaborantem. Jedyne miejsce, gdzie ja dopuszczam tak sobie w swojej głowie pracę dla, tego, dla tej firmy, to jest ten dział, który zajmuje się cyfryzacją, który zajmuje się odrestaurowywaniem i opieką nad zasobami. TVP, bo to są zasoby nas wszystkich po prostu i trzeba one dba, o nie dbać, a one do niedawna jeszcze były w strasznych warunkach. Byłem w magazynie, w jednym z magazynów, to są straszne warunki, w których te taśmy filmowe były i straszny jest też bałagan tam i to dotyczy i Polskiego Radia, i Polskiej Telewizji. Bałagan, nie, no tam gdzie są te kasety, gdzie były, to one są poprzegrywane, że jest napisane co innego, a tego nie ma. Są pogubione albo poniszczone niestety taśmy, jak to już były te betakam, taśmy, które można było ponadgrywać, są taśmy matki ze spektaklami, których nie ma. Rozumiecie? Tam jest opis, że taśma matka, jakiegoś spektaklu, dlatego oni muszą szukać gdzieś u kogoś prywatnie jakichś fragmentów i z nich sklejają. Tam to jest jedyne miejsce, gdzie, gdzie wierzę, że ktoś może pójść pracować dla dobra po prostu społeczeństwa. Reszta w tej całej telewizji albo w Radiu Polskim to jest kolaboracja i można to o tym nazywać, można tam pieprzyć. I teraz słuchajcie, jak można to połączyć? Tutaj medium, że on nie chciał być częścią medium parającego się propagandą mającą na celu zniszczenie drugiego człowieka, medium atakującego itd., itd. Ale potem dostałem zapewnienie, że na swipe tu nie będzie żadnych tego rodzaju treści. Czyli jest ok, po prostu. Czyli idzie. Czyli on będzie żołnierzem tego tam. Wiemy, że, że to, to jest gówno prawda, było ta podział na Wehrmacht i, i SS, jeśli chodzi o robienie zła. Ale czyli on sobie zasadził, on sobie założył. Tak, my będziemy. Ja tu będę Wehrmacht. I nie, mam, nie będę wnikał, kto tam za mną idzie i jak on robi, jak się dzieje to, że za naszymi plecami jest jako taki porządek. No nie, kurwa, przepraszam, znowu przeklinam, ale kolejne takie sygnały, które dla ludzi, dla młodych ludzi, dla każdego są sygnałem takim, że ze wszystkim się można ułożyć, że wszystko jest kwestią kompromisów ze samym sobą, że wszystko jest do przyjęcia, że wszystko można relatywizować, że wszystko można racjonalizować sobie w głowie, że nie ma żadnych jakichś takich zasad, których nie można sobie samemu wytłumaczyć. To jest szkoła, szkółka racjonalizmu racjonalizowania sobie bełkotu. Dla mnie kłamstwa własnego i tak dalej. To jest taka sztuka zasypywania własnego, własnego sumienia. Nie wiem, jak, jak w rodzinie tam oni ze sobą rozmawiają, panowie hołdysowie, ale, ale oby ci kurwa... Oś ryby stanęła na chwilę w gardle, jak pieprzysz o tym. No, nie żebyś umarł od razu ten, ale żebyś w się zakrztusił kiedyś, jak, jak będziesz po raz kolejny mówił o takich, takie bezeceństwa Taką etyczną, takie, robił takie etyczne wygibasy i taką prezentował etyczną kupę. Jeszcze na dodatek nie miał tyle odwagi, żeby na tym Twitterze choćby tym ludziom odpowiadać. Po prostu ogłuchu i od razu mu jest od razu jest lepiej, prawda? Bo, bo smród się. Przestał roznosić. Jak zamknę okna, pozamykam wszystkie okna, pozamykam wszystkie radio, telewizje, włączę sobie tylko bezpieczny serial Netflixa czy innego, tam zamknięto jakoś cały. Puszczę sobie, i jestem w swoim świecie, i nie interesuje mnie, i nie ma kłopotów wtedy, prawda? No i tylko to jest, kurwa, to jest bieda. No. To jest bieda etyczna i moim zdaniem również intelektualna. Tym bardziej mi szkoda, że naprawdę uważałem tego człowieka za. Za... To nie jest moja bajka, jeśli chodzi o tam wybory kulturalne i tak dalej. Natomiast bardzo lubiłem czasami poczytać, lubiłem dowiedzieć się, co on tam na jakiś temat ma do powiedzenia w sensie w sensie muzyki i tak dalej i, i, no i dostałem kolejny taki cios I to zobaczcie, pod koniec już, kurwa to jest tak jak ten król, który się zapisał do partii w 88 roku w i został sekretarzem w 89 to jest tak jak zapisanie, zapisanie się teraz do tego PZPR-u dobrze, skoro, skoro tak chciał to lepiej w ten sposób niż niż później miałby płakać. Dla mnie to jest, dla mnie, jeśli nie wycofa się teraz, to, to nie jest moja sprawa, bo to jest jego życie, ale jeśli nie wycofa się teraz z tego, z tego procederu, to będzie to kolejna skończona historia, skończona, skończona skończony życiorys, którym się przestanę w ogóle interesować. Niech ginie w jakichś tam celuściach. Może oczywiście, bo wśród tej młodzieży, która jest taka kosmopolityczna, ale też taka która ma wywalone, bo, 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 bo wychowani zostali w czasach tego PiSu i coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że albo, albo będą z nimi to robili, Współpracowali albo nie mają przyszłości dobrej no to on tylko to do, do, dołożył prawda e, tutaj te sprawy niestety e, dzisiaj urodziny ma Bartek Kamiński Bartka którego znacie tutaj na z czatu między innymi Bartek ma dzisiaj urodziny. Też ze zjazdów był na zjazdach. Bartek, macie urodziny, o czym mi przypomniał, ale też zaznaczył, że nie ma pomysłu co do piosenki, jaką by, by sobie zażyczył. Ja też nie wiedziałem tak do końca myśmy kiedyś rozmawiali o różnych muzykantach, muzykach i tak dalej, ale zapomniałem, kto by też czasami wiecie, z wami rozmawiam często i zapomniałem też którą z którą dróg druk, druk Bartkam wybierał, którą, którą tak lubił, więc pomyślałem sobie, że że zagramy coś po prostu z, z bojowym przesłaniem, z bojowym, młodzieżowym przesłaniem. Bartka, wszystkiego dobrego. Mógłbym Ci tu zaśpiewać, zagrać piosenkę jakąś taką, wiadomo, jakiegoś żydowskiego, żydowskich ortodoksów, żeby Ci przypomnieć historię o tym, jak, jak widziałeś Żyda w Windzie, w Łodzi, fenomenalna sytuacja, wielka historia, którą kiedyś Wam Bartek może opowie. Mogłem też puścić jakąś kryminalną historię, a propos historii przewożących, pań przewożących ciało w siatkach, ciało swojego męża, ojca, ale pomyślałem sobie, że to za wczesna godzina, jak na, jak na takie sytuacje. I życzę Ci samego zdrowia, uśmiechu i cierpliwości do świata. Bartkam, bardzo Cię lubię.
3: When the truth is found to be...
4: drodzy, byłem dzisiaj w Lublinie na zakupach. W jednym ze sklepów zostałem rozpoznany przez panią ekspedientkę. Zaproponowała mi, czy nie miałbym ochoty wyskoczyć na zaplecze na szybki numerek, a w zamian miałbym tutaj, na naszej stronie parafialnej, zareklamować jakieś środki czystości. Kurwa y za mać, moi drodzy, co się dzieje z tymi kobietami? Oczywiście odpowiedziałem, że nie, bo mam swoją godność i jestem silny. Silny jak Domestos, Teraz opakowania dwa w cenie jednego. Zapach morski i cytrynowy. 100 i nigdy za to nie przeprosili. Czyli jeśli znowu dojdą do władzy, zrobią to samo. I nigdy za to nie przeprosili. Nigdy w historii ludzkości tak niewielu, jak, jakimi są ateiści, nie skrzywdziło tak wielu i tak okrutnie. Łącznie z moimi rodzicami, a zwłaszcza z moimi dziadkami z obu stron. I twoimi prawdopodobnie dziadkami i, i, i innymi. Więc mówię, nigdy w historii ludzkości nikt tak nie nakrzywdził ludzi tej ziemi, Nikt się nie doprowadził do takich ludobójstw jak ateiści. I powtarzam, i to jest jedyna grupa, która nigdy nie przeprasza. Kościół za tysiące razy mniejsze przewinienia przepraszał i przeprasza i wyciąga wnioski, ateiści nigdy.
1: Ciekawe, Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej, przed Wami teraz. Ciekawe, co by trzeba było zrobić. Tak się zastanowiłem, jak słuchałem tego cymbała, w, w koloradce. Tak się zastanawiam, co by trzeba zrobić, żeby jakaś zbrodnia, jakieś cokolwiek było tysiąc razy mocniejsze od zbrodni, których dopuszczał się kościół i religia. Ten, w, w przypadku, w tym konkretnym przypadku Kościół katolicki. Jakich, jaka zbrodnia jest tysiąc razy gorsza od gwałcenia dziecka. Co jest tysiąc razy gorsze? Co jest tysiąc razy gorsze od masowego palenia ludzi na stosach? Co jest tysiąc razy gorsze od prawie unicestwienia całych narodów w Ameryce Północnej, Południowej. Co jest tysiąc razy mocniejsze od upodlenia całych połaci zamieszkałych przez ludzi z ziemi. Co jest niż wyprawy krzyżowe, niż na przykład, co jest tysiąc razy gorsze od ludobójstwa na Żydach w czasie wypraw krzyżowych i później. Tak się zastanawiam, co, co, było, co było w historii świata i próbowałem sobie odpowiedzieć, co w historii świata było, było właśnie tysiąc razy, tysiąc razy jakieś większe No i tak nie mogę, nie mogę znaleźć jakiegoś odpowiednika, co jest, ja mało tego, ja nie mogę znaleźć czegoś, co jest o jeden raz większe, co jest o większe niż, gorsze niż, niż gwałcenie dzieci, niż właśnie te stosy i tak dalej. A ten cymbał mówi o jakichś rzeczach, których ateiści domagają, robią w straszny sposób. Żeby było jasne, nie, nie chcę przez to powiedzieć, że... że nie chcę przez to powiedzieć, że wśród ateistów, że uwolnienie się od religii sprawia, że człowiek jest, jest dobry. Oj, nie, bardzo nawet nie. To nie ma, jak człowiek jest dobry, to nie potrzebuje religii po prostu. Jak ma jakieś zasady takie wychodzące naprzeciw humanizmowi, naprzeciw, naprzeciw życiu po prostu. To, to, to będzie miał dobrze, niezależnie od tego, czy będzie wierzył w tego swojego Boga. Ten Bóg przeszkadza mu często w, jakby w celebrowaniu, w celebrowaniu dobrego życia i dzielenia się dobrem ze światem. Ale generalnie nie jest tak, że... że jakby bycie ateistą jest, jest bycie dobrym. Natomiast nigdy na świecie i teraz mogę tak powiedzieć jak on, tak mrużąc oczy nawet, tak nigdy na świecie nie powstało tyle zła, ile powstało w wyniku w wyniku działań religijnych. Zło tego świata to, są, to jest religia i, i ego ludzkie, w sensie władze i tak dalej. To są te dwie rzeczy, bo zbrodnie z namiętności to jest zupełnie inna, inna historia, ale, ale zło strukturalne to jest religia i ideologia, ideologia władzy. Że tak powiem. To są te tylko te dwie rzeczy, które sprawiają, że człowiek dopuszcza się, jest zdolny do masowo, oczywiście, że mówię strukturalnie, jest gotów do takich zwyrolstw. Z Więc tutaj jeszcze tam wspomina Janek o, o obu Amerykach. No powiedziałem, właśnie, słuchamy, co mówi Krzyżaniak. To jest to. Jest, ale człowiek dobry, nie potrzebuje religii, aby stać się złym. Tak, o, to w tę stronę to działa. Dobry człowiek może stać się złym, właśnie może zacząć się wariować etycznie w zetchnięciu dopiero z, z taką bardzo ostrą wiarą, kiedy nawrotkę zrobi taką bardzo ostrą zakręt, wiecie, zakręt śmierci. W drugą stronę to działa dużo, dużo rzadziej. I jak słyszę, co ci ludzie opowiadają w tych kościołach? No tu przecież jak ktoś wyjdzie z tego, z tego kościoła, jest przekonany o tym, że ateizm to jest właśnie zbrodnia. Ja nie mam pretensji do tego katabasa, że to mówi, bo to jest jego robota, prawda? Tak jak moją robotą jest prostowanie tych jego kłamstw. Ja za, za, za moją tezą przemawiaja po prostu fakty naukowe, fakty historyczne, fakty. Po prostu fakty przemawiają za nim. On ma na swoją obronę tylko swoje własne pierdololo i właśnie na podstawie takich pierdu, takich wynaturzonych kłamstw, znaczy kłamstw, które wynikają, które nie mają, jakby nie są... Inaczej to są strukturalne kłamstwa właśnie. Dzisiaj drugi raz używam słowa strukturalne, ale to jest faktycznie strukturalne kłamstwo, które, które ma przykryć, ten człowiek zresztą chyba tak naprawdę on żyje w jakiejś niewiedzy, prawda, on żyje w jakiejś, w jakiejś niszy, którą go Kościół wpuścił, formując go i tak dalej, gdzie on ma na przykład tą świadomość taką, że on jak Kościół przeprosił za coś, to, to zobaczcie, że on ma pretensje trochę tak zgłasza w tym wszystkim, że Kościół przeprosił za, za zrobienie tych złych rzeczy, a ateiści nie przepraszają na przykład, prawda? no tylko, tylko różnica polega na tym, że świadomy ateista, nie taki, który po prostu nie wie, że jest ateistą, po prostu jest złym człowiekiem, tak po prostu obojętnie, bo jestem, Bóg, czy to. Źli ludzie, wiadomo, że są źli, ale to ateista nie ma za sobą przekonania, że jak przeprosi, to będzie mu wybaczone z, z racji tego, że ten jego czyn będzie już jakby przykryty taką kopułą. Nie ma czegoś takiego. A Kościół sobie stworzył taką, taką formułę, w której zgłasza przeproszenie. Jakby w tym momencie mamy... Jest, przeproszenie jest równoznaczne z wybaczeniem. Chociaż chcę przypomnieć, że Kościół nigdy nie przeprosił do końca. Kościół jak kościół przypomnę, że Kościół to jest zbiór wierzących, a nie tylko papież. Każde przeproszenie przez papieża zostało oprotestowane przez sporą część tak zwanych wiernych. Jeszcze raz jeszcze jedna ważna rzecz. Nie ma czegoś takiego, jak zinstytucjonalizowany ateizm. Natomiast Kościół jest. W związku z czym możemy, możemy porównywać, jeżeli byśmy porównywali, w ogóle to jest absurdalne oczywiście, ale jeżeli byśmy porównywali jakieś zbrodnie systemowe, to musielibyśmy porównać zbrodnie, które się działy w, w imieniu braku Boga, w imieniu tej ideologii takiej po prostu. Walczymy dlatego, żeby wyplenić Boga, no to to są ułamki z wyrólstw. One są złe, bo jasne, każdy jeden taki przypadek jest, jest godny wszystkiego każdego złego słowa, które się o nim mówi. Ale jednak porównywanie takich w ogóle rzeczy, poza wszystkim, dodatkowo jeszcze, w ogóle, że ksiądz, który, który ma tam właśnie tą opiekę duchową i tak dalej nad innymi, zamiast iść do przodu, mówić o tym, żeby naprawiać coś, budowę, bo to ma, to ma wpisane w, też w swoim tym. On próbuje ludziom powiedzieć, my jesteśmy lepsi, bo zabiliśmy mniej. On to mówi, to mówi tym ludziom. Zrobiliśmy... Trochę mniej strasznych rzeczy, ale po pierwsze my za to przeprosiliśmy, więc się odpindolcie od nas, a po drugie tamci zrobili więcej. Co to w ogóle jest? Po pierwsze nie ma instytucjonalnego ateizmu, nie ma takiego, takiej wiary w niewiarę. Pewnie gdzieś tam jest jakiś kościół niewiernych, nie? Jakieś są tam, ludzie są e, e, głupi i robią różne rzeczy. E, I to jest, e, to jest coś nie, nie, nie ten, poza tym, tak jak słusznie tu Baieberg jeszcze dopisał, że e, jest jeden myk, w przypadku jak przyłapią Katola na mordowaniu, można powiedzieć, że... Albo szatan go opanował, albo tak naprawdę nie wierzył w to, co miał wierzyć, szach i Matlewaki i tak dalej. Oczywiście, że tak, no więc, bo przecież jeżeli katolik tam w ogóle wierny robi coś złego, no to nie dlatego, że, że jest wierny i że wierzy, tylko dlatego, że chwilowo osłabł, albo. I ta wiara gdzieś się przeniosła na chwilę do biodra, albo ktoś po prostu został, został po prostu opętany. No to nie on robił, tylko jego rękami robił to. szatan czy inny tam jakiś, jakiś potwór w ludzkim ciele w tym czasie. Także to jest, to jest tak patrzyłem na to. Z, z przykrością taką z przykrością myśląc o tych ludziach, ale nigdy bo jego rodziców skrzywdzili ateiści przyszli, powiedzieli jesteśmy ateistami wierzysz w Boga to albo wyrzek, wyrzeknij się Boga i tak dalej. Wyrzeknij się Boga, to przecież to, to hasło, które było właśnie wyrzeknij się Boga, to jest hasło katolików, którzy wyrzeknij się jakiegoś tam konkretnego czegoś innego. Kazali się wyrzekać albo kazali przysięgać na przykład na, na krzyż i nawracać się niby i że taką akcję oni robili, taka akcja, żebyś dał piątaka, to robili takie akcje, że jeżeli w ostatniej chwili ucałowałeś stópki Jezusa, to mogłeś ocalić swoje życie, bo już byłeś, już byłeś tych już byłeś święty. Apologeci chrześcijańscy uważają Hitlera i Stalina za ateistów i Niemcy i ZSRR za państwa ideologicznie ateistyczne. No oczywiście, że bo wszyscy, to, to jeszcze raz powtarzam, że takich bezetnich, oczywiście papież poświęcił co prawda te zagony Wehrmachtu i SS, oczywiście papież je poświęcił, biskup wyprawiał je Kolejne oddziały na front, święcąc je i oblewając święconą wodą, ale robił to po pierwsze pod przymusem, prawie jak Tytus Hołdys przystąpił do telewizji publicznej też pod jakimś tam przymusem i się nie cieszył poza tym biskup, jak Gowin się nie cieszył, głosując za kolejnymi dramatycznymi ustawami niszczącymi nasze państwo i układ tego państwa. Więc to jest prawda, Ted Kaczyński był ateistą, Wit pisze, no i faktycznie dopuścił się, jakbyśmy już taką buchalteryjną sprawiedliwością poszli, jak... jak yy, jak, ten, a tu Jasiek z Toronto, czyli nasza Kasia z Bydgoszczy, czyli tam jakieś kilka już tam krzywek miałeś, Jasiek. Miałaś, Jasiek. Piszesz pierdołek głupotę taką, że aż, się, aż mi się włosy prostują, że ateista również jest wierzącym w cudzysłowie oczywiście, który wierzy, że nie wierzy, więc o co chodzi? No nie, to w ogóle jest a tu katolicka okupacja przewiń sobie z pół godzinki czy z 20 minut to zobaczysz o tytusie posłuchasz Godmit mit uns nie byli, to czasem nie było to czasem na pasach żołnierzy Hitlera, ale to to bym usunął akurat z naszej świadomości, bo to, że ktoś sobie napisze coś na pasku ty też masz w paszporcie napisane in God with trust czy coś takiego teraz, jest Bóg honor ojczyzna, więc to, że żołnierzowi dawano takie a nie inny mundur, to to już jest inna inna sytuacja a Stalinowi, jak się pod dupką zapaliło, też zrobił układ w stronę historii, cerkwi. No, on zrobił taki w stronę cerkwi, jak się w 1941, jak tam się, jak musiał wspólnie z patriarchą namówić ludzi do jeszcze bardziej wytężonej pracy na froncie. To zrobił, ale potem faktycznie, faktycznie po raz kolejny narobił gnoju, ale czy on był ateistą czy nie, to jest w ogóle zupełnie, on nie, nie z tych pozycji działał. Także, także, no to taka mnie naszła refleksja, a oprócz tego na przykład jeszcze czytam pierdoły tego, tego rodzaju, zobaczcie. Pan Knabit, który to zasłynął takim też zdaniem, że. Poczekajcie, to jest to. Tak, smętny jest los człowieka niewierzącego w pana Boga. A jak w panią Bogę, Bogę wierzy, to jest lepiej już. Pożyje 120 lat i co? I koniec według jego przekonania zostanie garścią prochu. A my słyszymy, my, czyli tam ci wierzący, ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto wierzy we mnie, choćby umarł, żyć będzie. No to ja ci mówię, że na tej zasadzie to Jerzy Urban żyje dalej, bo żyje w ludzkiej pamięci i tak dalej. Pierdoło, pierdoło głupia. Nie masz co tam się napinać. Ale ten, że Knabit jeszcze wysmażył takie coś, bo on Uśmiechnięty staruszek, bardzo, bardzo fajne. Nie łudźmy się: żadne najwspanialsze, nawet akcje, nie przyniosą pożądanego skutku, jeśli nie będą przeprowadzone, jeśli będą przeprowadzone bez modlitwy i bez stanu łaski uświęcającej, widzicie, w duszy. Szatan pozwoli nam zrobić wiele różnorakiego dobra. Pod warunkiem, że się nie wyspowiadamy i nie, wy, nie wpuścimy Jezusa, naszego przyjaciela, do swych serc. Dla szatana, naszego wroga i nieprzyjaciela, Boga, będzie to największa uciecha. No i zajebiście, panie Knabit, zajebiście, jeśli, jeśli na tym się zasadza robienie dobra, że można zrobić coś dobrego, ale że, że w zamian za to tam możemy, szatan nam nawet pomoże według ciebie tam pierdoło stara, pomoże nam coś zrobić dobrego i będzie coś dobrego, ale my tam będziemy bez uświęcającej tam jakiejś łaski, to ja to mam w dupie, nie? Ważne, Wiecie, że najważniejsze jest pierdoło, że, że zostało to zrobione, nie? I że innym ludziom było dobrze i, i jest w porządku i o to chodzi, nie? Pierdoło w robieniu dobra. Właśnie o to chodzi, a nie o to, żeby zapytać, czy ktoś to widział, nie? Bo to też jest takie. Wy na przykład, część z was robi bardzo dużo dobrych rzeczy dla świata, ale nikt z was nie, nie pisze do mnie na przykład. Wojtek, słuchaj, właśnie wczoraj wpłaciłam, wpłaciłem... wpłaciłem 30 zł na karitas, czy tam na inne na owsiaka. Słuchaj, czy mógłbyś, bo ci tu prześle ten paragon, czy mógłbyś opublikować tutaj, bo bo akurat i ksiądz mi tutaj właśnie też poświęcił. Słuchaj, no bo będzie fajnie, bo świat niech się dowiesz, że jestem zajebisty, zajebista. Nie? No w ogóle nie o to chodzi, żeby coś takiego robić. Ja pieprzę łaskę uświęcającą, żeby dobro liczy się dobro. Zrobiłeś coś i fajnie i, i o to chodzi, a nie tam, kurczę, ale czy on to zauważył, ja pindole. No. Proszę księdza, proszę księdza. Albo mam się wyspowiadać. Z czego mam się wyspowiadać, że, że pomogłem staruszce przejść się na pansach? No mam pójść. Więcej grzechów nie pamiętam, ale starusce przeprowadziłem staruszka. Ksiądz tam, Dobrze, no staruszka, no, już dobra, zapisałem. No kurwa, weź, że się jedni starcze w baniak. Bo, bo to jest po prostu zwykłe, zwykłe kupczenia, nie? a nie robienie jakiegoś jakiegokolwiek dobra. Więc powiem, powiem więcej, powinien się zadbać, zadbać, żeby, żeby nie było przy tym żadnej tam łaski uświęcającej, ani akcje nie przyniosą pożądanego skutku, jeśli będą przeprowadzone bez modlitwy. A jaki jest ten pożądany skutek? Co ty rozumiesz przez pożądany skutek? Jeżeli Owsiak się prawdopodobnie nie modli w każdym razie niecodziennie, się modli jak tam robi te swoje akcje, czy, czy te dzieci na przykład, którym których się robi w Polsce, wszystkim dzieciom się robi przesiewowe badania słuchu i się sprawdza te, te wszystkie rzeczy, ślimaka i tak dalej się tam instaluje ewentualnie. Czy, czy, czy to, jaki jest, a jaki inny był skutek nie, tego miał być oczekiwany, że co, że te dzieci, no, no że co? bo ja właśnie nie potrafię wytłumaczyć, jaki ma inny oczekiwany efekt być, niż taki, żeby te dzieci były zbadane. Jak jest coś źle, to naprawione, jak nie można naprawić, no to po prostu wiedząc od urodzenia, że dziecko na przykład nie słyszy i nie może usłyszeć, bo tego typu jest uszkodzony słuch, to, że wychowuje się je w takim stosu, żeby jak najbardziej, żeby jego jakość życia była jak największa, mimo tej niedogodności. No to Ludzie, czego on chce ten głupi, głupi katabas po prostu. No takie są niestety, takie są niestety. Prawdy. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego syna Bożego. No i widzicie, i takie macie, czyli już jest i tak, kurwa, załatwiona sprawa, i tak jest załatwiona. Jesteście szachmat, kurwa, makao i pomakale, jesteście i jesteście zniszczeni, ale zawsze możecie iść do mięsnego w tym momencie, zawsze możecie się szarpnąć do mięsnego z nadzieją, że tam spotkacie na przykład Matkę Boską Karkową, pierwszą Karkową. Zwróćcie uwagę na fantastyczną, ona ma trochę twarz przypominającą ten, tego Van, z Van Gogha krzyk, prawda? Trochę, albo ewentualnie z filmu z strasznego filmu, tam straszny film, scary movie, prawda, ta maska taka, bo ta trochę, albo ona mordę drze, krzyczy na coś, nie wiadomo, ale w każdym razie jest to Matka Boska, pierwszokarkowa, tak? pierwsza, pierwsza karkowa tu jest fantastyczna, ale weź spróbuj teraz młotem walnąć. A jak się zje, to też jest ciekawe, jak zjesz Jezus Pana, jak zjesz w formie serce Jego, w formie takiej, już w tej przerobionej. To jest ok. A ciekawe, jakby się zjadło pierwszą karkową Matkę Boską. I w ogóle ciekawe też, czy ta krowa jest, czy. O właśnie, to jest też dobre pytanie, czy ten wizerunek tej matki, tak zwanej z boskich, czy on może być traktowany jako obraza uczuć religijnych sam w sobie? Czyli te, bo tam jest kilka tych matek, bo jak tak się pocięło, to wyobraźcie sobie, że tam kilka jest. Czy, czy jest relikwią, Czy można całą krowę wtedy uznać za, za albo świnie za? Świętą, czy, czy o co chodzi? Czy na przykład zjedzenie takiej świętej figurki mięsnej ma jakieś znaczenie liturgiczne, też czy dla nas coś oznacza? Matka Boska Karkowa jest moim zdaniem zjawiskiem samym w sobie, trochę wystraszona, jest jakby, ale wiecie, jakby kogoś z was zamienić w kawał mięsa, chociaż jesteśmy kawałem mięsa, generalnie, ale jakby was ktoś zaklął w taki w kotlet, no to słabo by było, jak tak mi się wydaje, też byście tam próbowali się z tego wyrwać i krzyczeli, żeby was ktoś usłyszał. Dzisiaj jest zresztą święto oczywiście, bo w kościele zawsze jest jakieś święto, więc dzisiaj od razu wam powiem, że jest święto, nie Matki Boskiej Karkowej, ale dzisiaj jest święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Dzisiaj jest Różańcowa Maryjka, dzisiaj ma swoje święto, co oczywiście oznacza pełen wypas na, na, na koralikach, Czyli dzisiaj kulki szczęścia, kulki radości dzisiaj są, jeżeli byście szukali jakiejś pieszczoty, to dzisiaj kulki radości w odmienności od innych tytułów i wezwań maryjnych. Ten tytuł nie jest związany z określonym konkretnym wizerunkiem, figurką, ani jakimś tam kościółkiem, a tylko z modlitwą i specjalnym nabożeństwem związanym z tą sytuacją. Bardzo mi się zresztą podobają wizerunki różnych matek boskich, różańcowych i tak dalej, kiedy na wielu takich obrazach jest mały dzizasek i różaniec oni trzymają. No i są też takie obrazy, na których w ramach spoilera jest użyty krzyż, ale, ale, ale to są sytuacje w Polsce, to cała masa jest tych kultów kultów kulek szczęścia ostrzegam żebyście nie kupowali kulek radości zawsze albo żebyście przyglądali się jak kupujecie te kulki radości w sklepach z dewocjonaliami ponieważ te kulki czasami przestają być kulkami one są również dystrybuowane w postaci takich kostek kwadracików i różnych gwiazdek także to uważajcie bo to można się potem można się potem trochę, trochę zdziwić w każdym razie. To może być nieprzyjemnie można, ta rozkosz może przybrać zaskakujące, zaskakujące efekty. Zresztą to właśnie dzisiaj w, 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 mija też rocznica fantastycznego wydarzenia, jakim, było, jakim była... W, tak zwana różaniec bez granic, akcja różaniec bez granic, która się odbyła w 2017 roku, gdzie w intencji pokoju na świecie wzdłuż granicy Polski modliły się setki tysięcy wiernych ludzi i jakoś kurwa znowu nie dało, nie dało to żadnej, żadnego, żadnej reakcji, nie, nie wywołało ze strony boskich czynników. Co oczywiście nie dało nic do, do myślenia, i te, jakby nie, nie spadła atencja dla samej tej modlitwy różańcowej, mimo że, mimo to, że ten różaniec ani nie zaowocował jakimś specjalnym pokojem na świecie, już nie mówiąc o również Polsce, a niespełna dwa lata później. I teraz ciekawe, czy można by to jakoś powiązać, prawda? Że oni tam wszystko by mogli powiązać nawet z, z jakimś tam dłuższych relacjach, a tutaj jednak atak na naszą granicę nastąpił. Nie rozumiecie, trzy lata czy tam cztery lata po tym, tym akcie oddania naszych granic we władanie Boskiej Matki i w ramach granic teraz na przykład te intencje pokoju na świecie trochę została zmieniona przez zwyrolstwo naszych tak zwanych służb granicznych, ani to służba, bo to jakiś tam trzeba być chyba zryty beret też dosyć mocno, zobaczyli Pana, który wisiał, sobie zawisł na tym naszym płocie za miliardy, który został wybudowany na granicy z Białorusią. Pan zawisł, rozumiecie, zaczepił się butem, czy nie pamiętam czym, zaczepił się i zawisł głową do dołu, więc jak nasi tam przyszli, to oczywiście mogliby mu tam pomóc, na przykład, żeby bezboleśnie zszedł z tego i go zaaresztować, ale nie, gdzie tam, można się przy okazji, zobaczyć, zobacz, włącz kamerę, zobaczymy, ale ja ty, facet wizi głową do dołu, jakie ja o, spadł jak wisienka, O, no, patrz, jaki zabawny, a ten leży przy nich, rozumiecie, załamany, języka nie zna i tak dalej. Ale na pewno jest wysoce prawdopodobne, że i oni i oni byli w 2017 w ramach akcji Różaniec do granic. On długo, do granic, za granicę już nie. Przechodził. Co ważne też właśnie też 7 października dokonała się koronacja, rozumiecie, innego obrazka, takiego owalnego zresztą, obrazka Matki Bożej łaskawej i to już nie jest kult związany z modlitwą, tylko z konkretnym, z, konkretnym, z konkretnym obrazkiem. Ta Matka Boża, tak zwana, tak zwana łaskawa, dokonał tego oczywiście Wyszyński w ramach, rzecz jasna to się odbyło też w ramach cierpień katolików Zagierka prawda uciśnienie było uciśnienie było straszne za komuna nie pozwalała na, na, w ogóle na celebrowanie mszy prawie ale tu się zgodzili przy, przypadkiem na nie zauważyli może jak tam koronował ten obraz, ona jest tam na tym co ciekawe, dzisiaj chyba by ona nie przeszła dzisiaj by to nie przeszło koronowanie tej, tego akurat obrazka, bo ona, ma, ona jest taka Trochę podejrzana, tęczowo tak podejrzana jest, bo ona jest w różowej sukience. Oni to mówią suknią, ale moim zdaniem to jest sukienka, bo to jest tak, z takim paseczkiem. Sukienka, niebieski płaszczyk. No i oczywiście ma rozłożone szeroko ramiona, żeby pokazać. Te ramiona są tak rozłożone, żeby ten płaszczyk rozchylić. Wiecie, pozycja, pozycja taka znana z innych, z innych momentów, ale to obraz jest w Warszawie, więc wtedy jak to się udało? Tajne, przez poufne, żeby nikt tego w Warszawie nie zauważył, żaden ateista, który tam walczył i tak dalej. Ona jest patronką zresztą Warszawy. Ten obraz jest z XVII wieku, z połowy XVII wieku i od tego czasu, jak wiemy, Warszawa doświadczyła. Niejednokrotnej masakracji, więc, więc może, może być bardzo, bardzo przydatna się okazała ta Matka Boska. Ona jest, słuchajcie, ona jest strażniczka Polski też. Jest strażniczką Polski i jej opiekę nie tylko nad stolicą Rzeczpospolitej, lecz także nad całym Królestwem Polskim właśnie tutaj została jej nadana, a w 1973 została... została koronowana przez Wyszyńskiego, dokonał uroczystej koronacji obrazu papieskimi koronami, które przywieźli tu specjalnie, żeby, żeby ośmieszyć już w ogóle nasze miasto kochane i on jest w kościele, ona jest w kościele oczywiście świętego Boboli, znaczy nie, dlatego jest tam, że go boli, tylko po prostu on się nazywał Bobola, Babola, świętego baboli jest tak. No to co? Teraz puścimy sobie piosenkę. Ona ma tytuł Fly Like an Eagle. Ja sobie tak pomyślałem, że oczywiście można latać jak ten, ale z drugiej strony to może być też tytuł, który jakby tak przetłumaczyć, aby tak do Google Translatora wpisać, to może to by było taki tytuł. A tu akurat dzisiaj nie ma tej Zośki. Nie lata tutaj. Może już przyszedł na nią kres, bo można by powiedzieć mucha jak orzeł. No, nie życzę Wam, żebyście spotkali kiedyś na swojej drodze taką wielką, takiej wielkiej muchy, ale piosenka zaiste. Nadobna. Sorry, ale po tej piosence słowa z siebie nie wycisnę, by takiego ten, no, wzruszenie. odebrał. Muszę, źle zrobiłem, że na, na, na drugą ją wybrałem piosenkę. Już jestem, już jestem, już jestem. Przyznacie, że piosenka z jego zborna, dreamer, to prawie jak, jak Imagine zabrzmiało, tylko że on nie śpiewał tam. O, on śpiewał po prostu o miłości. Tak o tęsknocie za miłością. Wspaniała piosenka, chyba jedyna, tak naprawdę, przepraszam, taka pełna ballada, w wykonaniu z jego zborna taka pełna z melodią. Gdzie on tam nawet utrzymał epny, melodię, nie wiem, jaką metodą, epny, jako, jaka metoda została zastosowana, żeby on w ogóle tę melodię epny, tam przytrzymał, epny, bo no, melodystą, to on, epny, przyznacie, epny, nie był ten jego śpiew. Epny, to też tak epny, nie jest to, epny, epny, nie wiem, no, nie jest to podręcznikowe. Śpiewanie przyznacie całkiem chyba. A wiecie, że wczoraj wystąpienie miał swoje również idiota, ten, który zarządza waszymi pieniędzmi, czyli ten od NBA. <grywa> skoczek i słuchajcie, o oto, oto na przykład stwierdził, chyba przyjebał naszemu rządowi, nie wiem, czy, czy też sobie tak to interpretujecie. Przywalił naszemu rządowi, jak ja pierdzielę.
4: Dlaczego Hitler wygrał wybory demokratyczne w Niemczech? No bo wprowadził właśnie wydatki socjalne różnego rodzaju. Żaden kraj demokratyczny... Może jeszcze raz? Dlaczego Hitler wygrał wybory demokratyczne w Niemczech? No bo wprowadził właśnie wydatki socjalne różnego rodzaju. Żaden kraj demokratyczny...
1: Aha! Aha! <śmiech> <śmiech> Jeszcze mógł powiedzieć o tych... O tych mechanizmie mechanizmie przekazywania pieniędzy do budżetu. Nie wiem, czy usłyszeliście, czy dobrze usłyszeliście wczoraj taki idiota Soboń, on się nazywał, ja przepraszam, że tak o wszystkich, tak idiota, cymbał i tak dalej, ale no, ja nie będę specjalnie szukał jakichś synonimów mówiąc o tych, o tych ludziach, ale... Nie wiem, czy usłyszeliście wczoraj taką fantastyczną sytuację, kiedy ten soboń, oni ostatnio jakiś przypływ mają takiej szczerości. Oni chyba wiedzą po prostu, że, że, że to, że im generalnie im zwisa, bo nie mają z kim przegrać, albo że i tak mają, już tam nie wiem, może umówili się z jakąś firmą, która im te głosy policzy czy coś takiego. Oni wiedzą, że już nie ma co walczyć o, o wyborców na jakichś tam argumentami typu, że coś tam fajnego może być. Na przykład, ale on Soboń wyjaśnił na przykład, że jest zajebiście, że jest inflacja. Jest po prostu zarypiaście, bo dzięki inflacji, krótko mówiąc, rząd będzie stać, z waszych pieniędzy oczywiście, ale rząd będzie stać, dzięki inflacji, będzie stać na różne właśnie darowizny, na różne 500 plusy, dodatki różne i tak tylko dzięki inflacji będzie, będzie stać, bo on to powiedział w ten sposób. znaczy On tego nie użył wprost, nie powiedział, tylko jakby potwierdził też te, te tutaj intuicyjne, takie oparte na intuicji, obserwacji pojękiwania krzyżaniaka, to ja jestem, który się, kiedyś Wam wyjaśniałem o to, jak oni Specja, dlaczego specjalnie na przykład drożeje paliwo, drożeje gaz, specjalnie, bo te firmy podnoszą sobie te swoje marże o tam 1000% i zamiast obniżyć te marże, rząd ma na to mechanizmy, to oni, nie, nie, dawaj, 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 dawaj śmiało do góry, bo to oczywiście napędza inflację, bo trzeba potem te dodatki wypłacać i tak dalej, to napędza, 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 to się tak kręci, Otóż Soboń to wyjaśnił w prosty sposób. Każdy jeden punkt procentowy inflacji daje, uwaga, daje około 4,7 miliarda złotych wpływu do budżetu. Łapiecie to? Im większa inflacja, ten cymbał ten, ten sobie tak wykombinował, że im większa inflacja... Tym więcej pieniędzy wpłynie do, do budżetu. Te pieniądze oczywiście będą, będą mniejszą, miały siłę nabywczą i tak dalej, ale jest ich więcej. A zwróćcie uwagę, że mechanizm jest prosty. Siła nabywcza słabnie tego pieniądza, słabnie, szybciej niż rosną tamte pensje i tak dalej, i tak dalej, prawda? W związku z czym siłą rzeczy człowiek jest coraz biedniejszy, ale teoretycznie pieniędzy jest więcej, tych teoretycznych, więc można wtedy dosypywać, można mówić na przykład tam takiemu Kowalskiemu ministrowi, mówi, słuchaj, ale daj tam wszystkim rolnikom na przykład po, po tysiącu, nie? I on wtedy wychodzi i mówi tak, Daję wam tysiąc każdemu, na łeb po prostu tysiąc, nie? Ale oni mówią, no ale razem z tym tysiącem od ciebie, to mamy mniej pieniędzy niż mieliśmy przed tym miesiąc temu, nie? Razem z tym tysiącem od ciebie. A, ale oni nawet tego nie mówią, bo oni się już sporo ludzi po prostu przyzwyczaiło się do tego, że. E, to nam dadzą, tylko że oni wam dadzą kurwa mniej niż mniej niż wydajecie, rozumiecie? To, to, to zawsze będzie mniej. A przy okazji jeszcze ileś tam procent tych pieniędzy odpadnie na pośrednikach, na podatkach, które, które trzeba zapłacić, od podatku, który trzeba zapłacić, i tak dalej, i tak dalej. Ten mechanizm wyprowadzania tych pieniędzy, jeszcze zysk większy będzie miało, będą miały te firmy w związku z czym dodatkowy tam podatek zapłacą, ale w międzyczasie oczywiście wydadzą więcej pieniędzy na różne tamte akcje promocyjne. 12, ile tam kosztowało ta sytuacja związana z tym, jaką się nazywa z tym podatkiem całym, że od tej darowizny czy coś takiego, Aha, tak kampanię zrobił Sasin, że dlaczego jest tak drogo? I to kosztuje więcej niż podwyżka. Tych, tych cen i tak dalej. Żeby można by było po prostu jakieś miliony, tam 12 chyba, czy ten poszło milionów złotych na to, żeby kraj, żeby społeczeństwo przekonywać, że ceny są droższe, dlatego że Rosja prowadzi wojnę z Ukrainą to wydali 12 milionów, które jakby wydali na, na, na coś innego, to byłoby tańsze. Nieważne zresztą, bo to jest kretynizm, jeden goni drugi, kretynizm, ale przyznacie, że taka, że taka dezynwoltura w, w mówieniu nawet o tym, po prostu w jasnym takim przekazie, świadczy o tym, że ludzie są w Polsce albo tak ogłupieni już że łykają to po prostu bez że nie ma to jakby znaczenia dla nas co oni mówią dla społeczeństwa mówię, dla ogółu społeczeństwa nie ma jakby jakby nic za tym nie idzie. Przecież normalnie ludzie powinni wyjść przecież na ulicę, jak on mówi, że, że oni zarabiają na inflacji. Przecież on powiedział, że oni zarabiają na inflacji. Co z tego wynika, że powinna być coraz większa? Jak będzie coraz większa, to przecież rząd będzie miał coraz więcej, bo rząd przecież z głodu nie umrze i tak dalej, prawda? Te ministerstwa cały czas redystrybują pieniądze z kradzieży, po prostu. Oni kradną jedną ręką, bo. Z Sami preparują inflację, żeby mieć więcej tych pieniędzy, żeby potem je dystrybuować, umniejszając o swoje rzeczy, tam odpisać dla siebie jakiś procent, resztę wyrzucają z powrotem na rynek. I, czyli kradzione pieniądze, 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 przepraszam, pieniądze kradzione są, czyli przy obecnej inflacji można yy, wygenerować tak, tak by wynikało z tego, że skoro 1% inflacji daje około 4,7, to tam około 70 miliardów złotych, na przykład dodatkowy zysk, czyli teraz się rząd powinien opodatkować też. Tym podatkiem od nie, nieuprawnionych zysków, prawda? Co ciekawe, tego nie zrobi. No kradną i jeszcze każą za to dziękować. Fantastyczna sytuacja, przy okazji na przykład dali też te 5 miliardów, miliardy tam jakieś, około 5 miliardów poszło na, na tych katabasów, którzy jako jednostki pożyteczności publicznej dostaną dofinansowanie do... Gazu i tam do, do ciepła, nic z nich nie wynika, rozumiecie? Nie ma, oni nie wpływają nawet na ten mityczny produkt krajowy brutto, nic nie, to są wydane pieniądze, to nie jest inwestycja czy coś takiego. Zamiast dać, nie wiem, piekarzom, ludziom, którzy potem zmniejszają ewentualnie inflację, jakby sprzedawali tań dalej tańsze bułki, tańsze masło i tak dalej, tak dalej, to by sprzedawali, tań to może by tam umniejszyli jakoś ludziom pomóc, nie oni katablili są dali 5 miliardów, żeby u nich było cieplej, a znajomi co chwilę podsyłają sygnały, że płacili do tej pory na przykład około 200 zł za ogrzewanie domu i dostają rachunki po. 1800 teraz, prawda, i to jest masakra dla wielu ludzi, to jest masakra, oni stwierdzili, że chcą utrzymać za wszelką cenę dla odbiorców detalicznych tam mniejszą sumę, ale jak oni chcą do tego doprowadzić, jak oni chcą do tego doprowadzić, dopłacić tym firmom, czyli te firmy nie mają najmniejszej najmniejszego powodu, żeby zmniejszać swoje marże, swoje ceny, wyjściowe, nie ma, ta firma nie ma najmniejszego powodu, bo w tej firmie energetycznej jest powiem tak, brzydko powiem, w dupie mają to, kto im za to zapłaci. Czy im to będzie płacił pan, pan Władek, czy będzie im to płacił rząd. Oni to mają w dupie przecież, nie? Normalna firma ma to w dupie, to tak jak ktoś z was ma jakąś firmę na przykład i sprzedaje długopisy. I te długopisy wy byście najchętniej chcieli sprzedawać po 100 zł jeden długopis. Taki chujowy taki długopis normalny, taki bika, wiecie, taki plastikowy, nie? Plastikową rurkę z plastikowym tym wkładem. I macie taki pomysł, kurczę, tak robię te długopisy, po po złotówce je sprzedaję, ale kurczę, a jakbym je sprzedawał po 100 zł, to byłoby fajnie. No to umawiacie się z innymi producentami długopisów. Od dzisiaj długopisy są od stów zwycz. I nagle rząd wpada na pomysł mówi, jemy, długopisy nie mogą tak być, bo dzieci do szkoły przecież chodzą, ludzie muszą pisać długopisem, i i to są, załóżmy, że te firmy są rządowe, nie? O, że rząd ma na to wpływ tam, na te, na te firmy. To wszystko są spółki Skarbu Państwa. I ma tam prawo przegłosować na przykład na Radzie Nadzorczej czy na zarządzie, że długopisy muszą być tańsze koniec, nie? to on mówi, hmm, co by tu zrobić? Wiem, dopłacimy wszystkim Polakom do długopisu. Kto kupi długopis za 100 stówę, to on w sklepie ma kosztować 3 złote, a 97 zł dostanie ta firma od, od państwa. To jest przecież to jest kradzież, nie? To jest pranie pieniędzy. Tak wygląda właśnie typowe pranie pieniędzy. I oni tak będą przepierali pieniądze przez spółki skarbu państwa. I, i, i co? I Już, fajnie jest. A te skółki, skarby państwa, gdzie one płacą? Gdzie one umieszczają? O Jezuśka. A gdzie one zostawiają swoje pieniądze potem? No z kim się dzielą? Ze mną? Z Tobą? No nie. One się dzielą ze swoimi, z tymi, którzy im te pieniądze dają. Im, Im zależy na tym, żeby jak najdrożej było to, te wszystkie rzeczy. Żeby jak najdrożej wszystko kosztowało, to wtedy większy biznes się robi, a jeszcze się sobą wysypał, że na każdym takim w procencie, punkcie procentowym dostają jeszcze dodatkową nagrodę nie tylko przez spółki skarbu państwa, ale też bezpośredniego wpływu do, do budżetu. Można, można, tylko trzeba być odpowiednio bezczelnym i odpowiednio nie mieć skrupułów do. Do czegokolwiek, do jakiegoś takich oporów nie trzeba, nie można mieć, bo jak się ma opory, to wtedy, wtedy jest, jest jakoś tak smutno. Podobno tak poszło już zarządu wpis 400 miliardów, no pewnie więcej, jak znam życie, to pewnie większe. To jest właśnie mechanizm wyprowadzania pieniędzy poza budżetem, ale dokładnie o tym mówiłem kiedyś, kiedyś całe pół godziny, czy znaczy godzinę nawet o tym rozmawiałem. wypis... Tłumaczyłem taki m, cały, rysowałem jak prawie jak piątek, prawda? Powiązania, że tu przychodzi pieniądz, tu wychodzi pieniądz, tu bo pamiętajmy, że jeszcze w tak zwanym międzyczasie w ten sposób rząd za pośrednictwem tych spółek Skarbu Państwa opłaca własne media. Na przykład media, firmy, mniejsze firmy, podwykonawców, których właścicielami są rodziny, pociotkowie, różni pisowskich funkcjonariuszy albo zaprzyjaźnieni z nimi. Reklama w mediach zaprzyjaźnionych z Pisem kosztuje, bo tam się reklamują wszystkie spółki Skarbu Państwa, które dzięki większemu, zyskowi nie muszą w ogóle nawet gadać o jakichś rabatach tylko po prostu kupują na pniu te reklamy kampanie specjalnie się wtedy organizuje to jest też mechanizm wyprowadzania pieniędzy unijnych rozumiecie z wyłudzania z Unii pieniędzy ponieważ rząd na przykład wymyśla jakąś akcję niby bo wie że jest jakiś fundusz tam nie wiem ekologiczny i z tego mogą być pieniądze trudniej by było, jakby tacy Karnowscy, the Brown Tongue Brothers Karnowscy, mieli sami stworzyć, tak złożyć taki wniosek, musieliby to wymyśleć i tak dalej, i tak dalej, uzasadnić, dlaczego Unia Europejska miałaby tym akurat dziennikarskim pokurczom dać pieniądze na ich działalność. Ale jak rząd to zrobi, mówi, że rząd się zajmie promocją jakiegoś tam wycinania drzew pod kontrolą, pod kontrolą innych drzew i dostanie z Unii, nie wiem, 100 tysięcy, milion na przykład euro, to dystrybuuje, to w, potem rozpisuje tutaj odpowiedni program, wysyła to do specjalnych, swoich tylko zaprzyjaźnionych redakcji, które wy, wyślą swoje oferty, wszystkie zostaną zaakceptowane jako fantastyczne, skoro sam, sam rząd im napisał i, i pieniądze trafiają do, do różnych takich Lizodopów, którzy potem odpłacają się indoktrynowaniem ludzi. To są takie mechanizmy, ale są też mechanizmy zwykłego prania brudnych prania kradzionych pieniędzy albo wyprowadzania właśnie z budżetu przez, bo te wszystkie firmy, pamiętajcie, że wszystkie fundusze, wszystkie te instytuty, fundacje i tak dalej, one są wszystkie na garnuszkach, na garnuszku firm, z państwowych firm, czyli spółek Skarbu Państwa, które mają, odprowadzają od ustalony tam procent i tak dalej. Im większy oni mają zysk, czy im większy obrót, nawet tam niektórzy to od obrotu chyba płacą, nawet do niektórych tam fundacji. To większy pieniądz wpływa do nich, do tych fundacji, które oczywiście redystrybują ten pieniądz w odpowiedni dla siebie i dla swoich znajomych sposób. A dopiero potem idzie z tego już zysku zysku samego idzie na, do podatków, do opodatkowania i tak dalej. Po odpisaniu tych pieniędzy w związku z czym wszystkim zależy, wszystkim zależy, żeby te pieniądze były jak największe w tym obrocie. Wszystkim kolejnym ludziom, którzy zarabiają jakoś są powiązani z budżetem, czy jakoś powiązani są z budżetami tych spółek Skarbu Państwa i tak dalej. Wszystkim im zależy na tym, żeby wszystko było jak najdrożej, bo wszyscy oni dostają z tego pieniądze. Co ważne, oni mają możliwość inwestowania tych pieniędzy w takie miejsca, które zabezpieczają ich przed inflacją, że to nie jest tak, że mówimy do nich a, zarobił co prawda milion, ale ten milion to jest to samo co pół miliona wcześniej. Nie, nie. On zarabia i zostawia to na przykład, inwestuje to w akcje tej firmy i tak dalej, bo on wie dobrze, że potem Sasin może pierdyknąć jedną jakąś uwagę na Twitterze, może zaćwierkać cokolwiek, akcje idą w górę, oni sprzedają i są, i są zarobieni. Rozumiecie? To nic, albo czekają, bo wiedzą, ustawiają się i kupują te swoje akcje odpowiednio przygotowując się do czego? Do dywidendy, do wypłacania dywidendy, bo nagle okaże się, że jakaś tam firma wypłaca dywidendę, prawda? I, I znowu pieniądze są czyste. Czyste pieniądze są, bo bo taki bo żona ministra czy wnuk pra, 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 prawnuk jakiegoś tam wujka ministra ma akcję Orlenów czy innych tam PG, PG-ników i kto tam będzie to, w to wnikał, prawda? Prawda, panie Wojteczku, Taka to jest, taki to jest mechanizm i dlatego mówię, wszystkim im zależy na tym, żeby ta inflacja była jak największa i dlatego w Polsce jest większa i dlatego, żeby ceny były wysokie to jest, to jest po prostu, to jest logiczne nawet. Jak Wy byście zarządzali, byście zarabiali na inflacji, no to co, jakby Waszym towarem eksportowym, Waszym, waszym, waszym towarem, który sprzedajecie, była inflacja, no to co, byście chcieli, żeby była jak największa, prawda? A to jest tak, tam nie ma państwowców, tam nie ma ludzi, którzy są społecznie wrażliwi, że oni myślą o kategoriami, takie mnoże społeczeństwo, coś tam. Nie, oni to traktują jako przedsiębiorstwo takie mafijne do wykonywania, do budowania swoich tam gwoździ, tak robienia. Tylko, że ich gwoździem są same pieniądze wynikające z, z obrotu. To, co wyleci z, takiej, z tej karuzeli, to co wypadnie jest ich no to kręcą kurwa tą karuzelą jak najmocniej, bo wtedy im mocniej, tym więcej wypada. To jest mechanizm, który niestety, o którym mało kto tak prosto mówi. Ostatnio u Olejnikowej, pan Grabowski, przyszedł ekonomista i tam właśnie trochę tak mówił takim prostym językiem, mówi, że to jest kurwa kradzież w biały dzień, to znaczy to jest... tylko on nie mówił kradzież, on to mówi, że to jest nieudacznictwo i tak dalej, a ja jestem zdania, że to jest udacznictwo, że to jest udacznictwo, że oni to robią celowo, niektórzy z głupoty tam, niektórzy nie wiedzą, na pewno ich wkręcają, ale cały mechanizm jest, czystym mechanizmem obrotu takiego znanego z obrotu bankowego i obrotu spekulacyjnego. Cały jest. W związku z czym podejrzewam, że oni dobrze wiedzą, co robią. Na przykład jednym z elementów takiej polityki takiego prania pieniędzy jest zatrudnianie do Rady Polityki Pieniężnej, takich ludzi jak ta pani, na przykład. Ona jest znana z tego, że tam sobie wkłada palce do nosa, oba nagle, ona mówi, że jak kogoś nie stać, na przykład, że podrożało coś, no to trzeba więcej pracować albo trzeba bardziej oszczędzać. To są tego typu mądrości tej pani, proszę bardzo, a teraz w maseczce, żeby, żeby ona musiła w telewizji powinna zawsze być w maseczce, nie dlatego, że jest brzydka czy coś, to, to nie jest taki tego typu przypierdolka, tylko że bo ona ma cały czas kłopot z dłubaniem w nosie, bo to ileś tam filmów oni zrobili o dłubaniu jej w nosie i w zębach, więc, więc to chyba jest specjalnie taki, taki myk, że ona w tej maseczce występuje właśnie tak jak koniowi się tam nakłada tą szmatę na czy ten worek z obrokiem, tak jej tutaj się zakłada przed pójściem przed kamerę chyba, żeby już, żeby już Wiochy nie narobiła większej. I to jest pani, która jest teraz członkiem Rady Polityki Pieniężnej.
4: Jakie można mieć zastrzeżenia do premiera Morawieckiego? Mówię bardzo szczerze, ja sobie nie wyobrażam lepszego premiera na te czasy. Nie wyobrażam sobie. Nie wyobrażam sobie, powiem Państwu krótko. Pod każdym względem i polityka wewnętrzna, gospodarcza, i rodzinne, i kontakty międzynarodowe. No wie pan, ja, ja naprawdę tylko ludzie bardzo źli mogą tak uważać.
1: To akurat na końcu się zgodzę z tym, że tylko ludzie bardzo źli mogą tak uważać, jak ta pani tłumacza. Ale to jest pani, która trafi do... do... Dziękuję do Rady Polityki Pieniężnej, ona będzie decydowała teraz o waszych waszych pieniądzach i o tym, co się z nimi dzieje. Jeżeli szlak was trafił, a jest piątek po kolei już jest popołudnie w piątek i nie możecie znieść tego, że będziecie myśleć o tym potem przez resztę, resztę piątków, no to mam coś przyjemnego dla was, taką, taką sytuację. Typu, typu śpiewaczego. Panowie śpiewają po polsku, ale śpiewają, ale są to Czesi. Więc uwaga na te, ten, moim zdaniem, wyborna. No i oczywiście wszyscy wiemy o tym, że królewiec jest Czechia.
0: I śmiała się ze mnie matka, że chciał być marynarzem, co pływa po czeskich statkach, lecz uczy tego historia. śpiewają o tym bitwy, że czeska marynarka nie przegrała żadnej bitwy. Niech czeski naród powstanie, chłopaki liny w dłoń. Jesteśmy morskim krajem, mówimy do siebie ahoj, niech czeski naród powstanie popaki Liny w dłoń, jesteśmy morskim krajem, mówimy do siebie, ahoj, znalazłem w śesku brakuje czeskiego portu, nie chciałem by moi ludzie byli sortu. Jest ze mną Karel Lionin, wysłaliśmy cały rok, aż padliśmy na pomysł, nazywa się suchy dok. Niech czeski naród powstanie, chłopaki liny w dłoń, jesteśmy morskim krajem, mówimy do siebie, ahoj. Niech czeski naród powstanie, chłopaki liny w dłoń. Jesteśmy morskim krajem, lubimy roz siebie, ahoj.
1: I co? Można? Można! Królewiec jest czeski.
2: Przez słomkę ją podglądam jak Boisz się spojrzeć w moją stronę Lecz gdy to robi daje znak I już jest moja sami wiecie Dwa razy keller proszę sto. A że romantyk jestem przecież Butelka wina molokot Monte Casino, dziewczyna i wina Casino, dziewczyna i wino. Monte Casino, dziewczyna i wino. Monte Casino, dziewczyna i ja. Szansy, lecz nie na frajer ma się kit I już brumetka farbowana Mą twarz zamyka w swoje uda A marynara krochmalem usztywniana Nad jej głową kręci cuda Monte Cassino, dziewczyna i Cena i vino Monte Cassino Cena i vino Monte
3: Cassino
1: Mam dla was kilka wiadomości jeszcze dobrych, oczywiście, na przykład jedna, jedna z nich przeczytałem przed chwilą, powinna was, was wstrzą, wami wstrząsnąć. Britney Spears wraca do mediów społecznościowych i już publikuje nagie zdjęcia. Tak do, dowiedziałem się, jeszcze nie sprawdziłem tych, tych zdjęć, ale oczywiście już się rzucam jak szczerbaty na suchar, prawie, prawie że... W każdym razie taka jest sytuacja, ale osoby okazuje się też, że, że jest pan, który, który wie o tym, wiedział o tym, że wojna będzie i tak dalej. To nie Trzeba było być dużym. Horendalne długi sztuczne i absurdalne sposoby generowania wzrostu PKB, patologiczne systemy finansowe. Z tym zmaga się dziś świat. Przewidział to jeden pan, taki jackowski ekonomii no i pies go trącał niech on sobie tam robi, ale to nie to chciałem wam powiedzieć chciałem wam przekazać najważniejsze to oczywiście Britney Spears była najważniejsza ale po, po drugie są jeszcze tak, o Komar przyleciał teraz, Komar się nazywa jakoś inaczej, na pewno nie Zosia. Słoweński Parlament, otóż to jest dobra wiadomość, Słoweński Parlament przegłosował wczoraj poprawkę do kodeksu rodzinnego, która umożliwi, uwaga, Słowenia dołączyła do normalności świata, zawieranie małżeństw jednopłciowych oraz, uwaga, adopcję dzieci przez takie pary, czyli Słowenia już dołączyła. Za zmianą prawa było 49 przeciwko 29. Jedna osoba się wstrzymała. Ja zawsze podziwiam ludzi, znaczy negatywnie oczywiście, podziwiam ludzi, którzy, którzy się wstrzymują od głosu. w takiej sytuacji, a chuj mnie to obchodzi. nie No to generalnie dalej nie? spadaj to po prostu. Dzięki tym zmianom uznajemy prawa par tej samej płci. To prawo, które powinno obowiązywać już od dawna, tak mówił sekretarz stanu tamtejszy. Zmiana prawa jest konsekwencją wyroku, jaki w lipcu wydał Słoweński Sąd Najwyższy, uznając wówczas, że regulacje kodeksu rodzinnego są dyskryminujące dla par Jednopłciowych, z decyzji cieszą się organizacje wspierające LGBT i tak dalej, tak dalej. Gratulujemy Słowenii, cieszymy się, że cieszymy się po prostu słoweńską radością, bo mają się z czego cieszyć, że żyją w bardziej normalnym kraju niż niż my niestety na pewno mają innego rodzaju problemy tam też i żeby było jasne nie mówię, że to najlepszy kraj na świecie, bo pewnie nie, ale, ale, ale przechodzą na jasną stronę jasną stronę mocy i to warto o tym ja tu jeszcze patrzę coś tam warto o tym mówić i warto wskazywać takie dobre dobre Przykłady, no ale wiadomo, że, że Britney Spears wraca na, na tym, to, 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 to nie będzie, już świat nie będzie wyglądał tak samo. Ep e, e, Britpie zwróciła e, na e, na e, social media. Ja pierdzielę patrzę tak e, biedę tych e, mediów. Epny Wojtko jesteś w mylnym błędzie to co przyleciało to prawie na pewno samica komara e, tylko one polują na krew. Prawda, samce są takie wielkie, komarów są takie wielkie I, i one, niestety, one wiecie, że one nic nie jedzą, nic nie piją, po prostu taki komar żyje, nie przysparza światu żadnych problemów, nie je, nie pije, tylko chodzi, bzyknie sobie raz samicę i... P i umiera, to jest koniec jego, więc to, to inna zupełnie sytuacja. Dobrze, kończymy na dzisiaj. Ja w tym tygodniu będę się, wiecie, tam przygotowywał do podróży, będę się pakował, to muszę wszystko po, po, pochować, ładnie zabezpieczyć. I, i co? No to aha, dzisiaj się jeszcze słyszymy o 21. Przypominam, że o 17.30 chyba, tak? Jest drugi odcinek, prawda, nas zaboli kolegi Piotra Najsztuba, a o 21.00 Krzyżaniak z Szumlewiczem spróbują nieudolnie podsumować tydzień. Jeżeli macie jakieś konkretne tematy do użycia, to piszcie do mnie na Messengera albo mailem wizjatelemaupa.gmail.com i tam oczywiście Będziemy uwzględnie te, te sytuacje. Obiecuję, że jak przyślecie mi takie pytania mailem albo tym, to powiem o nich. A w poniedziałek już zapowiadam, że w poniedziałek będzie kurcze: dzisiaj jest piątek? To dzisiaj miał być ten Jerzyniewek. Nie przygotowałem Jerzyniewa. No ludzie, no aż mi teraz głupio jest e, 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 i teraz się, no właśnie Wojtko i teraz się tłumacz co z Odyseuszami, e, e, ja pierdziele. Ty, ja cały czas myślałem, że, że dziś jest do, do, do rana, myślałem, że czwartek jest. Słuchajcie, więc będzie premiera, będzie jutro zrobię premierę taką, na, na tym będzie premiera odcinka, który oczywiście też w poniedziałek będzie wypuszczony dodatkowo. Ja pierniczę. No bo ja sobie posłuchałem i myślałem, że wszyscy znają. I to skandal jest. W takim razie, przepraszam, Jerzyk, i przepraszam Was przede wszystkim, bo wiem, że, że, że czekacie. Kurczę na to. Znowu dałem ciała. No widzicie, ale to tak z tą przeprowadzką, z tymi wszystkimi tak mnie trochę trochę jakoś tak ten no i lepiej nie będzie z tą pamięcią, niestety to już tak naprawdę jest, może lecytynę trzeba więcej, słuchajcie, w każdym razie dzisiaj o 21.00 przysyłajcie do mnie pytania, obiecuję, że wszystkie, które, które do mnie przyślecie przynajmniej wymienię te tematy, jeśli Piotrek nie będzie chciał z nimi polecieć. wizja telemałpa gmail.com albo na Wojtko Krzyżaniak Messengera. To co? Supełki na brodzie wiązać, dziadeczku? No tak, tak, tak to jest. Wieżyk, kurczę, no tak mi głupio teraz jest. Trzymajcie się w takim razie, jeszcze będzie piosenka. Przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał. wstał. Krzyż na srany wełbie różnych, za dużo się trochę dzieje. W tym tym będzie spokojniej, mam nadzieję, niedługo. I co? Pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał, a po piosence słyszymy się jeszcze z wyznaniem, zresztą wyznania niewiary. Na koniec dzisiaj premierę walniemy Te, tej piosenki jeszcze tej piosenki jeszcze u nas nie było. Tu aż palec poszedł po prostu szybciej. To pamiętajcie, Jezus Niezmartwychwsta się nazywa Wojtko Krzyżaniak. Jestem głosem szczerej, słowiańskiej szydery i będę czekał na was o 21 w resecie. W poniedziałek tutaj o godzinie 10. A jutro jeszcze będzie do posłuchania, albo dzisiaj wieczorem na przykład zrobię taką oficjalną premierę odcinka Odyseuszy. Może w ramach przeprosin będą to dwa odcinki na przykład dzisiaj wieczorem. Trzymajcie się i po piosence oczywiście jeszcze reszta wyznania niewiary. Jak mi głupio. To może Go szczerej słowiańskiej szydery waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się gruba Sauda wcisnąć. Jeszcze raz przypominam, że dzisiaj o 21 w resecie. Jak chcecie jakiś temat, koniecznie, żeby potem nie narzekać mi, to piszcie na wizjatelemałpa.gmail.com albo na mojego, na mojego messengera Wojtko Krzyżaniak. I co? No i do usłyszenia w takim razie. Pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie nie ulatywał po prostu, bo to głupie. I trzymajcie się w takim razie do usłyszenia. Pamiętajcie: Ryje Head, Wojtko Krzyżania, głos szczerej Słowiańskiej, 4 w piątek, 7 dzień października 2022 roku. Wciskam, wciskam, koniec. Na razie.
4: Oj, ludzie, byłem dzisiaj w Lublinie na zakupach. W jednym ze sklepów zostałem rozpoznany przez panią ekspedientkę. Zaproponowała mi, czy nie miałbym ochoty wyskoczyć na zaplecze na szybki numerek, a w zamian miałbym tutaj na naszej stronie parafialnej zareklamować jakieś środki czystości. Kurwa mać, moi drodzy, co się dzieje z tymi kobietami? Oczywiście odpowiedziałem, że nie, bo mam swoją godność i jestem silny. Silny jak Domestos, teraz opakowania dwa w cenie jednego, zapach morski i cytrynowy. jest debilem.